1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, ravie de vous retrouver ce soir sur Punchline, évidemment sur l'antenne de CNews. Une nouvelle évacuation d'un campement de migrants dans le nord de Paris, moins de trois semaines. Après la dernière intervention, on sera sur place dans un instant avec notre envoyé spéciale, Régine Delfour. On partira aussi à Calais où d'autres migrants, parfois les mêmes, tentent au péril de leur vie à la traversée de la Manche. On entendra leurs témoignages. On reviendra aussi sur le rapport du secours catholique qui alerte sur l'augmentation de la grande pauvreté en France. Et puis l'Ukraine, nouvelle vague de frappes de missiles russes. Le président Zelensky change de ton et affirme finalement qu'il ne sait pas ce qui s'est passé pour le missile qui est tombé en Pologne. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité. On est avec Eric Nolot, bonsoir Eric. Bonsoir Laurence, Journaliste bonsoir à et écrivain, Nathan Devera, agrégé de philosophie. Bonsoir, bonsoir Laurence. Nathan, Céline Pina, essayiste. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Je cherchais les choses positives dans l'actualité <rire> et en fait, je n'ai pas vous en avez une <rire> Quelque chose qui va bien Quelque chose de non. positif, Eric non, non Non, Nathan pareil. Je...
2: On pouvoir débattre ensemble. <rire> voilà, bien. très bien. Oui, C'est une vous. grande joie de tous les <rire> oui. jours,
1: mais alors dans l'actualité, les ventes de plaid explosent. Oui, voilà, voilà, très bien. <rire> ça bon, ça permet de... de rester tout chez soi. Nouvelle. Merci beaucoup. Allez, on va commencer, si vous le voulez bien, par prendre la direction du nord de Paris, où une nouvelle évacuation d'un campement de migrants a été effectuée de, depuis ce matin. 7 heures. Régine Delfour, vous êtes sur place avec Jean-Laurent Constantini. Ça y est, la mise à l'abri, c'est comme ça qu'on appelle ce type d'opération, est terminée, Régine
3: bonsoir Laurence. Oui, en fait, elle a commencé ce matin à 7 h du matin. Sur ce, on voulait vous montrer le campement, l'état du campement à l'heure actuelle. Vous voyez, tout est nettoyé. Il n'y a plus de tente, plus de matelas, plus de couverture. Ils en avaient même mis en haut pour essayer de les protéger de l'humidité. Mais tout a été enlevé. Alors oui, je vous le disais... Il y avait ici euh, auparavant à peu près 3 à 400 personnes, mais ce matin, ils étaient beaucoup plus nombreux, puisque hier soir, ils ont été prévenus qu'il y allait avoir une mise à l'abri. Donc en fait, il y a eu près d'un millier de personnes, 956 hommes isolés, et euh, se sont donné rendez-vous une dizaine de... Euh, de commandes, de card était là pour les emmener. Alors, en priorité dans des centres d'hébergement en ile de france mais aussi en province. 197 hommes ont été déplacés donc en province. Alors, le problème, c'est que ces centres d'hébergement, ce sont pour quelques nuits. Il y a déjà des gens qui ont été en autocar dans ile de france notamment à Créteil, qui n'ont pas voulu rester là-bas. Ils sont revenus. Ils sont sur le côté. D'ailleurs, ils attendent de pouvoir réinvestir ce camp, mais ils n'ont plus rien. Et puis pour qu'ils ne puissent pas le faire. Il y a ces, euh, ces véhicules de CRS qui sont stationnés là. Il y a des CRS aussi qui sont sur le camp pour empêcher hein, donc qu'il y ait à nouveau un campement ici euh, sur le boulevard de la Chapelle. Mais le 27 octobre dernier, il avait déjà été euh, euh, démantelé. Il y avait eu une mise à l'abri. Et quatre jours plus tard, ils étaient revenus. Et on sait que dans quelques jours, il y aura d'autres tentes ici.
1: Merci beaucoup, Virginie Delfour. Jean-Laurent Constantini sur place. C'est évidemment euh, le tonneau des danaïdes. On n'arrive pas à, à régler le problème. Euh, on le voit. Il y en a qui attendent déjà. Certains sont nus pour être mis à l'abri. Euh, mais Eric Nolot, on n'arrive pas, en fait, euh, à, à aider tous ces gens-là et surtout à trouver une place.
4: C'est la version française d'un jour sans fin. Mm -hmm. Parce que Cette histoire, on l'a déjà vue dix fois et on la reverra encore dix fois. Quand je dis dix fois, cent fois, on la reverra encore cent fois parce qu'on ne traite que le bout de la chaîne. Puisque c'est le débat que nous avions eu la, la semaine dernière, les gens qui débarquent à Toulon seront des gens qui un jour seront dans ces tentes mais il y en a sous le métrolier.
1: Parce qu'on parlera, mais euh, certains des jeunes, des mineurs, euh, sont déjà partis, euh, qui étaient euh, dans le sud du pays.
4: Parce qu'il faut avoir le courage de dire que les gens qui débarquent sur notre territoire se perdent dans la nature. Euh, après, il est, de, il est impossible euh, de les mettre à l'abri parce qu'on ne sait pas exactement où ils sont. C'est même pour leur propre bien qu'on aimerait bien euh, savoir où ils se trouvent. C'est impossible. Donc c'est au départ, qu'il faut traiter. Il faut que ces gens ne puissent pas s'évaporer dans le, dans le territoire. Et si jamais ils sont sous le coup d'une OQTF, eh bien il faudrait que ça soit exécuté. Mais tant que ce sera à la fois une communication de crise mm -hmm. et une action de crise, on aura ce débat avec vous. Moi, je suis comme Nathan, je suis ravi, Nathan Devers, mm -hmm. je suis ravi de débattre avec vous. Seulement, le problème, ça devient un peu répétitif, puisqu'on a l'impression que rien n'est fait pour traiter le mal.
1: Nathan Devers, qu que quel regard vous portez là-dessus
4: et comme Eric, je suis d'accord avec le fait que le problème ici, c'est le caractère répétitif de ce
2: phénomène-là. Vous parliez du tonneau des Danaïdes, la comparaison qu'on pourrait faire aussi, c'est le, le, le mythe de Sisyphe.
1: Ou Sisyphe, voilà. Exactement ça. avec Sisyphe, mais euh, voilà, c'est oui. mieux, mieux Sisyphe. Vous avez raison. Ou,
2: ou les deux, hein, mais, mais oui, c'est des, 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 des situations où en effet, si on se, si on se borne à cette information-là, on se dit il y a des gens qui étaient dans des camps, dans des conditions absolument inhumaines, euh, in, qui, qui sont vraiment indignes, euh, d'un de, 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 pays, d'un être humain, et euh, qui étaient qui en plus dangereuses pour le, le voisinage. Enfin, voilà, qui sont néfastes. On se dit, bah, c'est bien, il y a une mise à l'abri. Mais en fait, il faut évidemment prendre du recul, du recul temporel, et voir qu'il va y avoir un retour à cela. Face à cette situation, à mon avis, ce qui est indigne ou dérangeant, c'est qu'il y a de l'attentisme déguisé en action. C'est-à-dire, s'il y avait un attentisme absolu, une absence d'action, une absence de mise à l'abri, une absence de centre d'hébergement pour quelques jours, eh bien on dirait qu'il y a juste de l'attentisme. Là, c'est vraiment de la communication pour alimenter le, la temporalité médiatique qui a une temporalité très brève, et pour masquer le fait que, mais comme le rappelait Gilles Delfour, fondamentalement, ce qui existe, c'est de l'attentisme. Alors à partir de cela, il faut quand même insister sur le fait que, quand on accueille des migrants ainsi, ça enclenche un cycle vicieux. Le cycle vertueux serait de les accueillir dans des conditions humaines, de leur apprendre la langue française, de leur donner des perspectives euh, humaines, professionnelles, socio-économiques, de, euh, de, de vérifier aussi administrativement leur parcours, leurs leur, 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 leur revendications, etc. Et à partir de là, ça peut les intégrer à une société. Si vous mettez d'ores et déjà des gens en marge, en marge de la société, et je dirais même en marge de l'humanité, parce que c'est la définition d'un camp de migrants, eh bien à partir de là, vous enclenchez un cercle qui va vers le pire.
1: Céline Pina, euh, effectivement, le constat qu'on fait tous, c'est que... Que, euh, le cycle est sans fin en réalité et que les migrants que l'on déplace, puisqu'on ne fait que les déplacer, reviennent et tentent après de partir dans la Manche. Pour certains,
5: on y, on y viendra dans un instant. Le, le cycle est sans fin, mais euh, la communication est particulièrement cynique parce que euh, pour pouvoir justifier l'action, en fait, on n'est jamais clair, euh, ni nous, ni nos gouvernants. Autrement dit, nos gouvernants savent qu'évacuer un camp de migrants, ça fait à la fois plaisir à la plupart des, des gens, mais ça réveille aussi une forme de culpabilité sur la manière dont nous traitons des êtres humains, alors que nos standards de civilisation sont extrêmement élevés. Donc il faut pouvoir apaiser toutes ces culpabilités. Du coup, on nous parle de mise à l'abri quand en fait on est en face d'un bête démantèlement derrière lequel on se moque éperdument de la façon de ce qui va arriver aux gens dont on, a, dont on a détruit le camp. S'il y avait de vraies mises à l'abri, on aurait des formes de, de, de camps de réfugiés quelque mmh, part mmh, en France. Mmh. Or ça, on ne le veut pas. Sans doute parce qu'on ne sait pas exactement comment le gérer ou parce qu'au contraire, on sait trop bien euh, ce que ça donnerait si on en installait euh, dans notre pays. Donc le résultat, on part de mise à l'abri, tout le monde est content. La vérité, c'est qu'il n'y a aucun traitement euh, du problème migratoire et que pendant ce temps-là, euh, ben malheureusement, les, euh, les Français euh, s'énervent euh, mmh. et ils se mettent à voter de plus en plus pour des mouvements extrémistes mmh. qui leur promettent... Une action dont on se demande bien non, si non, elle est possible.
4: Chose, est, il y a, je crois ah, qu'il y, y a plus avec. que de, de l'attentisme, il y a le fait le que bâtonneur. chaque décision correspond non pas à l'intérêt des migrants ou du pays mais à une posture politicienne. C'est-à-dire qu'en se rasant le matin, ils prennent un peu le, le, le sens du vent. Qu'est-ce qui serait bien aujourd'hui Que je me montre accueillant ou que je me montre un peu dur Qu'est-ce qui est le plus payant aujourd'hui On a l'impression que c'est la seule boussole et qu'au fond, le sort de ces gens, c'est vraiment un triste, un triste sort, parfois c'est même tragique, et quand même le, le devenir de notre pays passe au second plan par rapport à ces petits jeux de posture politicienne. Je trouve ça très triste et vraiment en avant.
1: Oui, parce qu'en fonction des jours, on attend de verre, euh, la position du gouvernement est, est ferme et puis après, ben, on accueille le bateau. Euh... Même à
4: d'une même personne du gouvernement, oui. hein, c'est pas oui, seulement oui. entre membre du gouvernement, c'est une schizophrénie temps... à l'intérieur de <rire> <Dans> M. Darmanin, <rire> à l'intérieur de M. Macron. Oui, enfin, alors... c'est très très troublant d'un point de vue euh, psychologique.
2: Oui, alors il y aurait deux analyses face à ce phénomène, je suis d'accord avec vous. La première, ce serait de dire que c'est uniquement, on a en guise de gouvernant des gens qui, un peu comme on pourrait investir sur des actions à la bourse, investissent sur l'opinion publique. Donc ils voient globalement que depuis un certain nombre d'années, l'opinion publique française se droitise, voire s'extrême droitise, qu'elle devient assez très défavorable, de plus en plus défavorable au, au, à l'accueil des migrants. Et donc ils n'ont pas le courage d'aller à l'encontre d'un phénomène qu'ils jugent comme inexorable. Et ils essayent de surfer dessus, tout en voulant quand même rester, comme vous le disiez, dans une certaine posture, ça ce serait la première analyse de dire que c'est du cynisme, voire de vraiment de, de, du manque de vertu politique et la deuxième analyse peut-être que c'est c'est pas pour les excuser que je dis ça mais en effet ils jugent tout aux symptômes et jamais aux causes, c'est-à-dire qu'ils font pas vraiment de la politique. On pourrait faire une comparaison, parce que c'est aussi à Paris, avec la fameuse question du tra trafic de crack, des salles de shoot, des camps de crack. c'est la même chose, c'est le démantèlement, on déplace les problèmes à chaque fois, parce que, alors là la comparaison, ce serait pas les le bourses, ce serait un peu comme quand on joue au flipper, quoi. il faut montrer qu'on appuie sur des boutons, qu'on fait quelque chose, qu'on s'agite, c'est leur vision de la politique, et ils ont pas le courage, euh, moi je pense vraiment qu'un vrai politique, c'est... Un intellectuel au sens large du terme, ça veut dire quelqu'un qui essaye, de, quand il voit un problème, pas de s'agiter tout de suite mais de voir les causes, de fournir une vraie analyse qui peut être juste ou fausse. c'est pas le sujet, mais une analyse profonde et d'essayer de changer les problèmes face aux causes et non pas seulement face aux symptômes. Alors je
1: pense que tous les gouvernants ont ont fait cette réflexion se sont heurtés au mur de la réalité. C'est-à-dire qu'ils ont fait le raisonnement, ils se sont dit voilà la solution et bim, ça ne marche pas. Parce qu'en
5: qu en fait, ils n'ont aucune profondeur de champ. Normalement, quand vous faites de la politique, vous avez trois euh, profondeurs de champ devant vous. Euh, le court terme, le moyen terme et le long terme. Et finalement, quand vous devez penser, vous êtes obligé de penser dans euh, toute l'étendue de ce temps-là. Nos politiques, en fait, ne sont pas des politiques, ce sont des gestionnaires. Donc ils ne connaissent que le présent, la réaction et la gestion. Donc une situation impose une posture et une réponse. La réponse, elle peut être réelle ou elle peut être simplement pour la galerie. Une fois qu'ils ont fait ça, pour eux, ils ont fait leur tâche. Ce qui n'est jamais pris en compte, c'est euh, où on va, pourquoi on y va, le comment, en fait, engloutit tout. Donc ils ont le sentiment d'être efficaces quand ils répondent, et ils ne se demandent absolument pas s'ils traitent effectivement le problème. C'est plutôt un problème de, de myopie, mais c'est la myopie du gestionnaire qui mmh. s'oppose en fait à la profondeur de vision du politique. On va revenir sur ce sujet dans un instant. Euh, on, on évoquera aussi euh, les migrants
1: de bateaux océan Viking, parce qu'on a appris que sur les 44 mineurs non accompagnés qui étaient descendus et qui étaient accueillis dans un centre euh, à Toulon, eh bien euh, il y en a déjà... Euh, plus que 18, la plupart, les deux terres d'entre eux ont déjà disparu dans la nature. D'abord, on fait le rappel des titres de l'actualité, il est pratiquement 17 heures. on est en direct sur CNews et c'est Adrien Spiteri qui nous le fait.
0: Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, ce sont les mots de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien s'est de nouveau exprimé sur le missile tombé en Pologne mardi. Il a tué deux personnes. Quelques heures plus tôt, Volodymyr Zelensky assurait que le missile avait été envoyé par la Russie. Selon lui, ce n'est qu'après l'enquête qu'il sera possible de tirer des conclusions. Le projet de loi sur l'assurance chômage adopté au Parlement, le gouvernement n'a pas eu à recourir au 49.3 grâce à un accord trouvé avec la droite. Le texte prévoit la. La possibilité de moduler certaines règles de l'assurance chômage objectif qu'elle soit plus stricte lorsque trop d'emplois sont non pourvus deux écoles coraniques illégales ferment à Montpellier elles ont fait l'objet d'une visite inopinée des services de l'État ce mercredi elles sont accusées de dispenser sans autorisation des cours d'apprentissage religieux à des dizaines d'enfants une salle de prière recevant du public sans autorisation a également été à découverte et puis deux ans d'emprisonnement requis contre deux chasseurs dont 18 mois avec sursis. Ils sont appelés à comparaître depuis ce matin devant le tribunal correctionnel de Cahors. Le tireur et le chef de battu sont jugés pour le meurtre de Morgan Keane en décembre 2020. Il avait été tué d'un coup de fusil alors qu'il coupait du bois dans sa propriété dans le lot.
1: Merci beaucoup Adrien Spiteret pour ce rappel des titres de l'actualité. On va revenir sur le bateau Océan Viking qui a débarqué, vous le savez, vendredi dernier à Toulon. Il y avait 234 migrants, parmi eux 44 mineurs. 44 mineurs qui étaient dans un centre à Toulon où ils étaient pris en charge au niveau sanitaire. On a étudié leurs dossiers, on a essayé de voir ce qu'ils voulaient faire. On a appris par le directeur du conseil départemental du Var que sur les 44 mineurs, euh, il n'y en a plus que 18 actuellement dans le centre. La plupart se sont enfuis. Euh, a priori, euh, il s'agissait d'Erythréens qui re rejoint de façon clandestine, qui tenteraient de rejoindre de la famille ou des amis en Allemagne, en Norvège ou en Suède. Euh, là, voilà, euh, on est face à la réalité, là aussi Eric Nolot.
4: La réalité face au discours de fermeté, c'est-à-dire en, en réalité, on roule, des, on roule des mécaniques et nous ne pouvons pas... Euh, assurer la garde de 44 gamins. Voilà, ça c'est la, la réalité. Ils
1: n'étaient pas enfermés en même temps. Hein. Pas un enfin, centre de rétention. Ils n'étaient
4: pas censés se balader dans la, dans la nature. On nous avait dit, ben, vous mm -hmm. voyez, euh, ils ne sont même pas sur le territoire français, on nous avait dit, ils ne seront pas, pas accueillis sur le territoire ils français. En, rien, en réalité, ils n'en savent rien. Voilà, c'est quelque chose de transitoire et euh, ils, on va juger leur cas, etc. Eux, ils n'attendent pas qu'on juge leur cas, ils se dispersent dans la nature et vous allez les retrouver, porte de la chapelle ou ailleurs, ou en Allemagne mm -hmm. ou, euh, ou ailleurs. Ben, il me semble que ce, cet énième. Euh, Riser, parce que nous sommes quand même la risée de l'Europe voilà, de, de quand on se passe des choses comme ça, cet énième épisode devrait plaider pour la seule solution raisonnable, à savoir que les, les cas soient traités sur le continent de départ qui est le continent africain en la circonstance. Parce mmh. que là, même s'ils s'échappent, bah, ils seront obligés ou, ou de revenir, ou en tout cas, on n'aura pas, pas à les gérer. Mais là, le fait, en plus c'est un appel d'air incroyable, parce que c'est pour dire, bah, faites la traversée, parce que même si on vous dit que vous allez être dans un centre de... Fin, de semi-rétention, oui, oui, de bien, toute façon... En fait, c'était tout... un
1: hôtel, hein, c'était Ah bon, de un hôtel. Donc vous
4: allez à l'hôtel, ben, ça, c'est oui. encore mieux. Et ah, euh, non, quand oui. vous serez à l'hôtel, ne vous inquiétez pas, vous pourrez sortir et disparaître dans la nature comme vous voulez. C'est que des messages catastrophiques qui sont mm -hmm. envoyés. Et on revient à notre débat précédent, sans solution à la base. La solution à la base, ce serait que ces gens-là n'arrivent pas sur le territoire français, ce qui, au passage, leur éviterait trois semaines d'errance dans des conditions incroyables sur mer. Je ne comprends pas. Tout ça plaide quand même pour cette solution, mais personne ne veut le prendre à bras, à bras le corps.
1: Euh, Nathan Vert, est-ce qu'il y a une solution miracle Effectivement, on a ces mineurs qui ont été accueillis, voilà, que la France était tout à fait prête à garder, puisque de toute façon, ils sont mineurs et inexpulsables, et qui finalement se sont enfuis parce qu'ils veulent aller ailleurs.
2: Alors c'est vrai que ça donne pas une image super formidable de, de la France que de ne pas être capable de, de superviser, de vérifier le, 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 le où restent ces ces, ces mineurs isolés. C'était pas très compliqué, j'imagine, de mettre deux personnes qui vérifient que les gens partent, rentrent, etc. Bon ensuite sur sur les sur les solutions euh, miracle ou pas miracle, je, je ne suis pas d'accord avec cette avec cette idée qu'il faudrait mettre le droit d'asile. Euh, euh, sur le continent de départ ou dans le pays de départ. Pour une raison, c'est que imaginons par exemple comme le droit d'asile est quand même essentiellement prévu pour les réfugiés de guerre. Mm -hmm. Imaginons dans un territoire en guerre ou en ou grand danger ou qui sont danger, persécutés. Euh, qui sont dans persécutés. Leur pays. Donc, par exemple en Afghanistan lors du retrait des Américains, mm -hmm. si on avait dit à ce moment-là euh, si vous voulez faire une demande d'asile, vous devez la faire au consulat de France euh, à, à Kaboul. Euh, je pense que non, les ailleurs, choses auraient été quand a même euh, très oui. étranges.
4: Ça n'aurait pas. Il y a plus euh, de présence française à Kaboul. Non, mais ailleurs, ailleurs. Vois, évidemment, pas dans le pays où vous êtes persécuté. Mais enfin, il me semble qu'un pays tiers ouais, pourrait oui, se charger de ça. Oui. Enfin. Oui. Alors là, par exemple,
2: en, en Libye, j'imagine mal aussi qu'on puisse le faire. Il faudrait voir concrètement, mais, mais, mm -hmm. euh, mais à mon avis, voilà, ça, c'est peut-être l'obstacle le, 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 auquel cette, cette mesure s'exposerait. Se, se, il mm -hmm. me semble quand même que le, le symptôme qui est intéressant derrière. C'est de voir que ça traduit, je vais dire une banalité, mais un manque de confiance. Ça veut dire que ces, ces migrants ont été accueillis et que euh, leur première réaction c'est de se dire euh, on ne fait pas confiance aux gens qui nous accueillent et si on trouve un moyen de se faire la mal on se fait la mal. Et alors ça, on en reparlera tout à l'heure quand on parlera de Calais.
1: Oui. Mais ce qui est très intéressant,
2: mais... c'est que dans les phénomènes migratoires, souvent il y a un pays qui est visé, un pays une destination finale. Oui. Alors ça peut être l'Allemagne. Il y a de
1: la famille souvent. Hein. Oui, il
2: y a de la famille, ça peut être l'Allemagne, ça peut être l'Angleterre. Dans le cas de l'Angleterre, c'est encore plus significatif et avec des, des trajectoires de, de migrants qui empêchent d'arriver dans cette destination finale. C'est exactement ce qui se passe à Calais. Donc, il me semble aussi que le, le, le vrai, la vraie cause de toute cette cacophonie, c'est une absence totale de concertation européenne. Et en fait, c'est ça qu'on a vu euh, depuis l'Océan Viking, c'est ça qu'on a vu même depuis la, la guerre alors, en Syrie avant. Et, et à mon avis, là, il faudrait vraiment se réunir tous et prendre des solutions. Et alors
1: euh... je crois qu'ils vous ont entendu. N'attendez-vous ah. à l'instant. On a <rire> un urgent AFP, réunion extraordinaire des ministres de l'Intérieur de l'UE le 25 novembre à propos de ces phénomènes de, de migration, après la crise franco-italienne, bien sûr, autour de l'accueil. Donc là, euh, il y aura le 25 novembre, la droit Réunion... incroyable, vous, voilà, <rire> vous avez un pouvoir non. surnaturel. Euh, et donc la France avait demandé euh, des initiatives européennes. Visiblement, tous les ministres de l'Intérieur se réuniront. Alors, juste que va-t-il sortir que du chapeau
4: Si on externalise dans un territoire tiers, ça évite quand même... Parce que là, il y a une partie des gens qui vont être expulsés, ou qu oui, qui vont être expulsés, paraît-il Enfin, si on les laisse arriver jusqu'à chez nous pour leur dire, messieurs, vous n'êtes pas, euh, vous n'êtes pas, euh, enfin, on ne vous permet pas de rester sur le territoire. On va vous raccompagner. Je vois pas l'intérêt. Ils se sont tapés trois semaines en mer dans des conditions mmh, pas très marrantes. Il y a appel, quelque chose hein, de, qui
1: est Il y a déjà 44 euh, qui ont été, euh, dont, dont Gérald Damanin
5: veut les expulser. Ils ont tous fait des, des recours. Hein. Donc euh, tout, toutes oui, machine ah oui, les machines qui Oui, des associations étant, font leur boulot, j'imagine. Oui. une Pina. Oui, le, le, dire, le souci qu'on a dans toutes ces histoires, c'est que finalement, normalement, on ne devrait pas... La France, ce n'est pas un grand McDo, on n'est pas censé, quand on y entre, sans autorisation ou sans avoir été accepté, mmh. euh, il paraît assez illogique qu'en fait, cela n'entraîne absolument aucune conséquence. Ça, c'est peut-être déjà la, mmh. la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, si on veut externaliser, euh, comme on, on, un certain nombre de pays l'ont proposé, on a déjà des réactions au niveau de la CEDH qui indiquent que juge que ça n'est pas traité de manière humaine, euh, cette population-là. Donc on est quand même... Euh, quand on entend que les, les, euh, les ministres de l'Intérieur vont se réunir, sincèrement, qu'est-ce qu'on peut mmh. en attendre la chose qui caractérise à peu près tous ces ministres, c'est une absence totale de courage quand il s'agit d'affronter les causes et quand il s'agit éventuellement de prendre à rebours une opinion publique qui à la fois rejette l'immigration mais qui, dès qu'elle est en phase d'images, qui sont des images poignantes, à ce moment-là, ouais. va trouver la réaction des gouvernants trop dure. Et comme il n'y a aucun discours co cohérent sur mmh. ces questions-là, finalement, ils se sont ligotés eux-mêmes. Donc si c'est pour faire la énième réunion dans laquelle on aura du volontariat expliquant qu'on va se répartir les migrants, ce qui a abouti mmh. finalement à la grande colère de l'Italie, qui a dit « qu'il y en a marre », parce qu'en fait, toutes ces... Les gens s'engagent, ils ne tiennent pas leurs engagements, et à la fin, c'est moi qui dois gérer une population que je n'ai même plus les moyens d'accueillir. 90 000 migrants arrivés
1: depuis début 2022 en Italie. L'accord de répartition avec l'Europe a permis de reconnaître
5: 120 migrants. C'est pire Italie quand... A dit stop. quand on a vu justement quand le, le, le gouvernement français expliquait qu'il ne prendrait pas les 3 000 migrants qu'il s'était engagé à prendre, mm. on a vu à quelle date il s'était engagé à les prendre et à quelle date nous étions. Il ne s'était rien, rien passé.
1: Et une petite précision, Eric Nolo, concernant les mineurs donc dont on parlait, là, qui ont débarqué de l'océan Viking. Euh, donc là, euh, il y avait deux agents de sécurité en permanence devant le centre dans lequel ils se trouvaient, mais ils n'étaient pas en détention. C'est ce que précise euh, le directeur général adjoint en charge des solidarités humaines du département du Var. Ce sont tous des érythréens, et donc euh, la plupart d'entre eux sont partis euh, pour aller vers d'autres pays.
4: — Oui, mais on a pas, ce qu'il ce 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 qu faut euh, voir, c'est qu'est-ce que deviennent ces gens. De... Alors peut-être qu'ils oui. veulent aller en Allemagne, peut-être qu'ils veulent aller ailleurs. Mais ils vont pas tous en Allemagne, ils vont pas tous ailleurs. Euh, moi, je parle que de la ville que je connais, oui. Paris. Il y a une part de la délinquance qui est causée par des mineurs isolés. Et ces mineurs isolés sont, eux, ah. aussi victimes de la délinquance de la oui. part de gens installés plus anciennement sur le territoire. Donc, euh, franchement, le, les retenir à domicile de manière un peu plus ferme, à, à l'hôtel ou ailleurs, dans un centre de semi-rétention, c'est également les protéger et nous protéger. Donc, il ne faut pas poser le problème comme si on persécutait ces gens. De, la plupart du temps, en les maintenant à Toulon, nous les protégeons et nous nous protégeons.
1: Alors, on va partir dans la Manche où se trouvaient il y a quelques jours, même hier, nos envoyés spéciaux Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. ils ont recueilli les témoignages de ceux qui tentent, au péril de leur vie, de traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre. Il s'agit beaucoup d'Afghans en particulier, de Pakistanais aussi. Écoutez leurs témoignages recueillis par nos envoyés spéciaux.
3: Dans cette rue de Calais, ils sont des dizaines d'exilés à attendre de pouvoir rejoindre l'Angleterre. Obeid est un Afghan de 24 ans. Il vit ici depuis plusieurs semaines et a déjà tenté à trois reprises de traverser la Manche.
0: « Je sais que c'est dangereux. Je l'ai vu quand j'ai traversé la Méditerranée pour aller en Grèce. Là-bas, j'ai pu travailler pour me payer ces traversées de la Manche. Depuis Calais, on paie environ 2000 euros. Si on part de Dunkerque, c'est environ 1500. Je veux aller en Angleterre parce que là-bas, ils aident les réfugiés. Ils leur donnent une chance.
6: » Quelques tentes
3: plus loin, Ramat, 19 ans, vient lui aussi d'Afghanistan. Il veut retrouver son grand frère qui est en Angleterre pour commencer une nouvelle vie. Les pieds encore mouillés, il nous raconte avoir tenté il y a deux jours la traversée au péril de sa vie.
0: Je ne sais pas nager, je n'ai jamais nagé de ma vie. Bien sûr que j'ai peur de traverser la mer. Le bateau est haut comme ça et il peut y avoir un mètre de vague. Tout le monde peut mourir. Si ce n'est pas noyé, ça peut être à cause du froid. J'accepte l'idée de
7: mourir.
3: Malgré les risques, dans quelques jours, Ramat et d'autres exilés du camp tenteront de nouveau d'atteindre les côtes
5: anglaises.
1: Voilà pour ces témoignages, Céline Pina, détermination totale, prêt à mourir pour ce jeune afghan
5: détermination totale puis existence de filières sur le sol Bien français puisqu'on a appris quel était le tarif pour passer d'un pays à l'autre donc la question et aussi... à chaque traversée c'est deux mille euros
1: c'est mmh. cinq ça. ou six fois c'est
5: à chaque fois deux mille euros et donc on se pose aussi cette question qui est-ce qu'il y a une vraie volonté de lutter contre contre ces ces passeurs puisque finalement, euh, à la fin, pour que des gens qui débarquent et qui ne connaissent rien trouvent aussi facilement quelles sont les filières, ça veut dire que le démarchage se fait dans les camps, ça veut dire qu'il n'y a pas de réelle surveillance, ça veut dire que quelque part, oui. si on les arrête, on ne sait pas comment traiter euh, et comment les juger et les condamner. Il y a quand même un vrai problème qui est à la base un problème de, de police aussi. Euh, et euh, toujours ces personnes qui se retrouvent sans droit d'être sur le territoire et que euh, personne ne, ne, ne contrôle euh, mmh, mmh. ni Nanquiquine à part à des moments extrêmement précis. Le résultat, c'est que euh, la, la maire de Calais s'est exprimée aujourd'hui ouais. et, et a lancé un véritable cri d'alarme en disant que c'était très compliqué pour elle, pour les habitants. Et il faut voir aussi les violences qui qu'essuient les habitants de Calais, parce que qu'on euh, omet de dire qu'il y a aussi un grand choc des cultures dans ces histoires-là. Par exemple, être une femme, quand vous voyez arriver des gens qui, même s'ils ont fui les, les, les talibans, euh, un certain nombre d'Afghans ou un certain nombre de... de, de d'habitants de pays qui ont un rapport aux femmes qui n'est pas du tout le même que le nôtre, ça induit en fait une insécurité réelle. Donc sur ce choc des cultures, en plus, on ferme complètement les yeux. Ça ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Nathan Devers
2: Sur ce qui se passe à Calais, le film qu'avait fait Yann Wax il y a quelques années, qui s'appelait « De mémoire, recalais euh, », n'a pas pris une ride. Et ce que montrait Yann euh, Wax de manière vraiment euh, incroyable, c'est que cette situation est absurde et, euh, et inhumaine, et indigne. Absurde parce que vous avez des migrants qui demandent à aller en Angleterre parce qu'ils pensent qu'ils seront mieux accueillis et souvent aussi parce qu'ils ont de la famille en Angleterre, qu'ils viennent rejoindre, ils ont des perspectives, ils savent exactement où ils veulent aller quand ils arriveront en Angleterre. Et vous avez face à cela, alors j'ai rien contre nos amis les Anglais, mais une Angleterre qui ne prend pas ses responsabilités, c'est-à-dire eux, qui eux ne veulent pas les accueillir, mais qui euh, demande à la France d'où est joué le, le rôle de garde-frontière
1: en lui payant 72 millions d'euros quand même. Hein.
2: Exactement. Mais de jouer, si vous voulez, le mauvais rôle, c'est-à-dire euh, le rôle, c'est ça le, le grand paradoxe. C'est ce qu'on demande
1: nous à l'Italie, hein, entre l'Angleterre oui, 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 et oui, l'Espagne. Hein. on
2: en revient à la question de la concertation européenne. Exactement. Alors pour l'Angleterre c'est différent, mais cette question de jeu de dupe ou d'hypocrisie à l'échelle européenne qui est, vraiment, qui est vraiment très malhonnête. Et quand vous voyez ces migrants qui disent « nous serons mieux accueillis en, en Angleterre, ils accueillent mieux les migrants », ben, il n'en demeure pas moins que les Anglais jouent ce rôle, ce double jeu qui oui. est absolument euh, hypocrite vis-à-vis -vis de la France. Et face à cela, les conséquences, on les a vues là récemment, il y a eu cette enquête sur euh, le naufrage dans la Manche en novembre 2021, mmh. le 23 novembre de mémoire, où vous aviez eu cette situation euh, absolument euh, ubuesque et meurtrière, mmh. où des migrants traversaient la Manche, et ils appelaient le, le centre de secours français, euh, ils disaient « je suis en train de me noyer », et puis au téléphone on leur répondait « mais vous vous noyez dans l'eau anglaise, nous n'avons rien à faire, ou vous n'êtes pas dans la bonne eau internationale, mmh. etc. » Donc cette situation est très problématique, Alors, enfin plus que très problématique. Face à cela, je me souviens que dans son film... C'était ce qui était intéressant. Il y avait une, une sorte de, de contradiction en quelque sorte entre ce que disait Yann Wax dans le oui. film et ce que disaient les migrants qu'il interrogeait. Yann Wax disait, il faut que la France accueille mieux ces migrants-là, euh, en France, puisqu'ils ne sont pas accueillis en Angleterre. Ce qui est vrai, ça, je suis d'accord avec lui. Mais ce qui était intéressant, c'est que les migrants qui étaient interrogés dans le film disaient tous, nous, on ne veut pas de la France. On veut vraiment aller en Angleterre parce qu'on sait exactement quels
4: sont nos projets. Donc on en revient à la question de la concertation.
1: Euh, un, un dernier mot là-dessus. Bah, c'est vrai qu'on
4: franchit un cap dans l'absurde puisque nous nous donnons énormément de mal pour garder sur notre territoire des migrants illégaux qui ils veulent le quitter. Bon, moi bon, il me semble... Alors, évidemment, c'est pas, pas nouveau, mais il me semble que la, la, la sortie de l'Union européenne de, de, de la Grande-Bretagne devrait rebattre les cartes puisqu'ils ont voulu euh, voilà, quitter, le, quitter la famille et eh bien qu'ils se débrouillent avec les gens qui veulent être sur leur territoire. Il me semble qu'on devrait rebattre les cartes. Non, on préfère prendre un peu d'argent. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête des, des, des dirigeants des deux côtés de la Manche il y, a, il y a trois solutions. Soit ils se disent... La, de toute façon, la crise va s'éterniser et je serai à la retraite, ce sera plus mon problème, ce sera le, le problème de mes successeurs. – En
1: l'occurrence, c'était Gérald Darmanin qui a, oh. a discuté avec son homologue britannique, il ne il se voit pas à la retraite dans les cinq ans qui arrivent. Si mmh. oui, enfin,
4: – D'accord, mais on va gagner du <rire> temps alors, disons on va gagner du ouais. temps. Non, ou alors non. ils se disent, de toute façon, bah, le problème va se régler petit à petit puisque les gens arrivent à traverser, parce que s'il y a autant de tentatives, c'est que les gens y arrivent peut-être, qu'on là pour le coup, on ne fait pas de publicité. Mais Je pense qu'il y a des gens qui y arrivent, ou alors, en effet, il y a quand même des gens qui meurent, donc on va. Petit à petit, régler le problème. Il y en a d'autres oui. qui arrivent, mais il y en a d'autres qui ont réussi à passer, oui. d'autres qui sont morts. Enfin, tout ça est marqué par le cynisme le plus décontracté.
5: Oui, Ou alors, il y, a, il y a même pire. En tout cas, le, le sentiment pina. que l'on peut avoir, c'est euh, celui que finalement, les migrations sont impossibles à arrêter, à contrôler... Euh, que euh, naturellement l'Europe va être un, un territoire de décompensation et que si on regarde en termes démographiques, pardon, tout voilà, simplement, euh, c'est euh, inexorable. Et que finalement euh, l'élite pense qu'elle a les moyens d'échapper, elle, à sa cote-part et que finalement, ceux qui vont devoir supporter cette arrivée, ceux qui vont voir finalement leur mode de vie se dégrader, leur protection disparaître et qui vont subir un certain nombre de violences et de difficultés, ce n'est ni eux ni leurs enfants. Donc on serait en fait sur une forme de, de darwinisme social dans lequel on aurait ceux qui dirigent les pays européens euh, qui échappe en fait à la réalité de ce que vont subir les habitants de ces pays-là. Et ça expliquerait aussi mmh. la violence qui est en train de monter euh, cette espèce de, de dichotomie entre ce qu'on... Euh, je crois que c'était Jérôme Saint-Marie qui appelait euh, euh, la différence entre euh, justement la, la population mmh. euh, et ses élites. Et c'est cette façon euh, dont les uns paieront euh, le prix de cette absence de courage, et dont les autres peuvent s'en exonérer
1: Alors là, on, parle des... on a parlé au début de, de l'émission des mineurs migrants qui étaient débarqués de l'océan Viking, qui ont, qui ont disparu. Voilà. Euh, il y a aussi le problème des mineurs migrants euh, délinquants. C'est un autre problème, évidemment et qui, notamment dans les grandes villes, pose de vrais problèmes à la police. On va écouter le commissaire David Lebars, il était sur ce plateau en début de semaine, et il est revenu sur la façon dont les policiers procèdent pour tenter d'abord d'établir la minorité de ceux qu'ils ont en face d'eux, et ensuite de pouvoir tenter de les faire rentrer chez eux. Écoutez-le.
8: Alors, la première difficulté, c'est d'établir l'âge. Effectivement, Beatrice Brugère l'a dit, l'examen osseux n'est plus reconnu comme une preuve. C'est-à-dire oui, que ça n'est pas suffisant. Donc aujourd'hui, on, on a évolué. On a mis en place, notamment à Paris, dans des services de police parisiens, une cellule spécifique qui fait des démarches auprès des pays supposés être les pays d'origine pour faire des demandes d'identification. Alors là, c'est édifiant. Je vais vous donner un ou deux chiffres. Je crois qu'on en est à 3500 demandes d'identification depuis que cette cellule a été mise en place. Mm -hmm. Figurez-vous que sur la demande globale 3500, on a eu à peu près la moitié de réponses des pays d'origine qui sont, pour ceux qui commettent des délits à Paris, essentiellement Algérie, Tunisie, Maroc. Et sur les 1500 réponses, hein, j'arrondis les chiffres, 95% d'entre eux sont majeurs. Ça veut, veut dire qu'ils font des déclarations dans son GER. Ouais. Pourquoi ben C'est très simple. parce que le statut de mineur sur le plan pénal est beaucoup plus protecteur que sur le mmh. plan euh, pour, pour un majeur. Et puis pour nous, bah, malheureusement, comme c des, ces procédures prennent du temps, bah, la première procédure elle est faite sur, euh, sur un mineur. Si on a une identification qui revient, on se retrouve avec un majeur. Et dans ces cas-là, la justice se retrouve à éventuellement poursuivre un majeur. Et là, ce n'est plus le même tarif, mais on voit bien que ça mmh. sert. De, de, de prétexte pour être dans certaines
4: formes de délinquance.
1: Voilà, le constat est implacable, Eric
4: Nolot. Dans le fond du, du, du débat, vous voyez combien ça mobilise les forces de l'ordre. Vous avez des images qu'on a vues, ceux qui gardent Calais, ceux qui évacuent les camps de migrants illégaux, et ceux qui s'occupent de savoir si euh, un gamin est mineur ou, ou pas mineur. Mais moi, ce que, ce que je note à chaque fois, c'est à quel point la réalité finit par défaire l'idéologie. Auparavant, quand vous disiez ces gens-là ne sont ni mineurs ni isolés, vous passiez pour un fasciste. Les faits, la science, les, les, les tests qui sont faits ou les vérifications qui sont faites auprès des pays d'origine, eh prouvent que ceux qui disent que ces gens ne sont ni mineurs ni isolés avaient raison. Pourquoi il faut tant de temps pour que l'idéologie cède le pas devant les faits Pourquoi On ne protège pas, parce que Céline Pina avait raison, ce sont les plus faibles qui sont exposés. Les mineurs isolés dans certains quartiers de Paris, ils sévissent dans des quartiers plutôt populaires, comme on ne dit pas, dans les quartiers riches, parce qu'ils sont beaucoup plus repérés. Là, dans les quartiers populaires, ils se fondent, et il y, y a. je ne vous dis pas que ça reste pas dans beaucoup le Ils viennent
1: dans les quartiers riches pour faire des
5: euh, Oui, mais euh, je, les, je vous assure que, que le l air l air... Pas sur le quotidien.
4: Oui, mais il y a beaucoup dans, qui vivent, votre dans le quartier au... de la Goutte d'Or, il, il y a des bandes organisées. Ils ne sont ni mineurs, ni isolés, ni mineurs parce qu'ils n'ont ils ont, ils ont pas l'âge, et pas isolés parce qu'en fait, ils forment des gangs qui n'ont d'ailleurs d'autre choix pour vivre que la délinquance. Il y a quelque chose d'absurde. Enfin, au moins, j'ai l'impression qu'un début de solution est trouvé. Il y a quand même un début d'action qui, qui a été instauré.
1: Nathan Nevers, sur cette question des mineurs
2: bah, dans ce que disait David Lebar, il y avait une chose qui était très frappante, c'est que quand la France envoie des demandes d'identification au pays de départ, il en citait trois, Maroc, Algérie, Tunisie, il n'y a même pas la moitié qui est traitée. Et euh, évidemment, ce que disait David Lebar, c'est que la seule manière d'avoir le cœur net sur l'âge de quelqu'un, c'est une identification claire venant du pays d'origine avec des, des états mm -hmm. civils, etc. Donc ce, ce qui est euh, euh, quand même là, on parlait tout à l'heure du jeu de dupe entre la France et l'Angleterre. Mais le jeu de dupe, quand on parle de ces questions, il est aussi entre les pays de départ et les pays d'arrivée. Et à mon avis, c'est ça. Qui crée tout le grand prisme et toute la grande confusion dans les débats sur l'immigration? C'est que, et c'est normal qu'il y ait cette, cet effet presque de réfraction, mais quand on parle de l'immigration, souvent on fait comme si c'était un sujet de politique intérieure. Qu on, qu on, soit qu'on parle de, de, la, de, de, de Calais, la, la mer de Calais, la jungle de Calais, ça, qui a longtemps agité le débat public, soit qu'on parle euh, de, quand il y a des phénomènes de, de délinquance euh, le, euh, un, 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 impliquant des misers isolés, etc. Mais en vrai, l'immigration est un phénomène international, et la réponse ne peut être qu'internationale. Et moi, ce qui me sidère à chaque fois, c'est que quand on voit les trois pays cités par David Barthes, Algérie, Tunisie et Maroc, on imagine que quand même, dans les rapports diplomatiques, la France pourrait... Faire peser en son sens le rapport de force et dire « nous exigeons par exemple euh, des laissés passer consulaires pour les OQTF, nous exigeons euh, que vous réagissiez immédiatement et à 100% quand on vous faites des demandes d'identification ». Et à chaque fois, en fait, quand on observe les, les échanges diplomatiques qui ont lieu entre ces pays et la France… On observe de manière très étrange que le pouvoir français est très très faible, étrangement extrêmement, notamment avec l'Algérie. Euh, sous Emmanuel Macron, il y a quand même des relations très étranges qui ont lieu. Le président vient avec 16 ministres, ou avant de se faire élire, il, il fait il une a fait visite de 3 jours, aussi. il rencontre tous les oligarques du pouvoir
4: algérien. C'est quand même trop. étrange. Gars, cher ami, euh, on a mmh. laissé passer les fenêtres d'opportunité, parce que maintenant c'est beaucoup plus difficile de peser sur l'Algérie qui détient une arme... Euh... Euh, énergétique bah, bah, l'arme énergétique qui est beaucoup, enfin qui est, très, qui est devenue très puissante, encore, elle l'était oui. déjà mais qui est devenue encore plus puissante depuis la guerre en Ukraine Oui et, et puis c'est sûr oui. que si on veut se faire élire président et que avant de se faire élire
2: quand on est candidat on va en Algérie Au rencontrer euh, prêter des gages à tout le pouvoir algérien économique et politique, c'est sûr qu'à partir de là on est en position de faiblesse quand il s'agit de débattre d'autres de, sujets Négocier.
5: Céline Bina, un dernier mot Mais il euh, y a même la question justement des accords particuliers que nous avons avec ces pays puisque ces ressortissants là ne sont pas traités selon les normes euh, normales, j'allais dire, qui régissent la, la question de l'immigration, on a à chaque fois des accords extrêmement particuliers et on n'arrive pas à les remettre en cause. Et c'est très compliqué de comprendre pourquoi. Il y a peut-être aussi une question de financement de partis, parce qu'il est très étonnant de voir certains leaders aller en Algérie avant des élections, euh, échanger, faire des promesses à un pays étranger... Pour revenir ensuite se présenter, on a soupçonné à un moment donné qu'il pouvait y avoir des questions de financement derrière, mais de façon très curieuse, personne ne creuse jamais ces, ces questions-là. Donc finalement, la question aujourd'hui est de savoir comment on, on sait que ces pays-là posent d'énormes problèmes. On n'a toujours pas de réponse. Sincèrement, euh, il est temps que M. Macron arrête de nous dire 100 des OQTF seront, seront exécutés, exécutés. à la limite qu'il nous dise comment il compte s'y prendre. Oui absolument, ça serait déjà un, un bon début. On va faire une
1: petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline. Sur CNews, on évoquera un sujet qui vous tenait à cœur Nathan Devers, la grande pauvreté en France, elle ne cesse d'augmenter. Euh, C'est le rapport du secours catholique qui, a, qui sonne d'alerte. Et puis on parlera aussi de l'Ukraine, ce qui s'est passé après le tir du missile en Pologne. Visiblement le président Zelensky est en train d'adoucir euh, le ton qu'il avait. A tout de suite dans Punchline. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
0: Les ministres de l'Intérieur de l'Union Européenne se réuniront le 25 novembre à Bruxelles. Ils discuteront de la politique migratoire après la crise franco-italienne il y a quelques jours. Pour rappel, Rome avait refusé que l'Ocean viking n'accoste dans l'un de ses ports, obligeant la France de l'accueillir. À son bord se trouvaient plus de 230 migrants. Une nouvelle ristourne sur le carburant arrive prochainement en France. Elle devrait concerner les gros rouleurs et les Français les plus modestes qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Olivier Véran s'est exprimé sur le sujet ce matin. Le porte-parole du gouvernement assure que le dispositif sera simple et présenté avant la fin de l'année. Et puis en Ukraine, l'accord sur les céréales reconduit pour l'hiver, levant les inquiétudes sur une possible crise alimentaire mondiale. Trois des parties impliquées dans cet accord, la Turquie, l'Ukraine et les Nations Unies, ont confirmé ce matin la poursuite de cette entente.
1: Voilà pour les titres de l'actualité. Merci Adrien Spetteri. On est toujours avec Eric Nolo, avec Nathan Dever, avec Céline Pina. Il nous a rejoint Jean-Sébastien Ferjou. Bonsoir Jean-Sébastien. Bonsoir directeur du site Atlantico. On va parler du secours catholique qui alerte sur la grande pauvreté. Vous vouliez nous en parler, Nathan Dever. C'est le rapport annuel, évidemment. 48% des ménages accueillis ont un budget insuffisant pour se nourrir. On parle de plus de 938 000 personnes accueillies sur l'année. Le revenu médian des personnes qui ont été accueillies, c'est 548 euros par mois, quand on sait que le seuil de pauvreté est à 1100 euros. Et 60% d'entre ces personnes sont des femmes, 40% des hommes. Et 50% entre 35 et 54 ans. Ce sont, pas, ce sont des gens assez jeunes. D'attendre de voir qu'est-ce que ça vous inspire, cette montée de la grande pauvreté dans notre
2: pays. Écoutez, il me semble que le, le rapport annuel du Secours catholique est un baromètre très clair euh, des, des évolutions, pas seulement d'une photographie dans l'instant des phénomènes de pauvreté, mais des évolutions. Et là, en effet, vous citiez les chiffres. Les chiffres sont accablants euh, parce qu'ils montrent que par rapport à euh, 2020, 2019, 2018, il y a eu une augmentation sensible, même considérables, des populations qui étaient déjà précaires et qui ont basculé dans la pauvreté. Ensuite, ce qui est vraiment... Moi, ce qui m'a interpellé dans ce rapport, c'est non seulement le rapport, mais l'analyse des chiffres qui étaient faites par la présidente du Secours catholique, qui insistait dans la causalité sur le fait que euh, cette augmentation de l'extrême pauvreté, elle est due aux mesures qui ont été prises pendant la crise sanitaire. Et ça, ça m'a interpellé, elle l'expliquait très clairement, qu'il y a eu, bon, d'abord la crise sanitaire qui a le confinement, qui a en fait isolé les gens dans leurs conditions sociales. Donc par exemple, pour les mères célibataires, ça, les a, ça a encore renforcé leur, leur fragilité, leur vulnérabilité sociale, pour d'autres populations qui étaient déjà fragiles. Et puis, ce qu'elle montre très bien, c'est que contrairement à ce qui avait été dit, les mesures d'aide... Donc le chômage partiel, les aides qu'ont pu toucher les uns et les autres, étaient insuffisantes et ne compensaient pas euh, le, la paralysie, le manque à gagner qui était créé par le confinement, par le télétravail, par les, les, les autres mesures sanitaires. Et donc j'ai trouvé ça extrêmement courageux, en fait, de venir pointer un discours qui, à l'époque, était tenu comme un discours dangereux, qui était le discours consistant à dire pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, pensons les choses sur le long terme, mmh. arrêtons de nous exciter sur des mesures là comme ça, juste pour faire plaisir à la temporalité immédiate de, 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 de la vie politique française, et essayons de voir quels vont être les effets de ces mesures, premièrement. Et deuxièmement, ce qu'elle montre, euh, qui est aussi très important dans le présent, pas seulement sur le passé, c'est qu'elle montre que euh, les, les aides sociales qui ont été un petit peu rehaussées, euh, tout cela est largement inférieur en fait à l'inflation, et que donc quand on dit qu'on on augmente les aides sociales, mmh. en fait, on les diminue. Et donc, il y avait cette phrase que j'ai trouvée très belle, elle disait, nous, au secours catholique, qu on n'est pas là pour gérer la pauvreté. Le, euh, le rapport, comme ça, managérial à la pauvreté, c'est non seulement ce qui déguise euh, les vrais drames humains qui se jouent derrière des chiffres, des, des pseudo-augmentations, etc. Mais on est là pour la combattre, et pour la combattre, il faut commencer par l'analyser, par essayer de la comprendre.
1: Éric mmh. Nolot, les chiffres sont terribles, la grande pauvreté augmente dans notre pays, femmes seules, jeunes... Euh, et, euh, et ce sont oui. les associations qui sont l'unique béquille hein. il y a le Secours Catholique, Secours Populaire euh, Resto du Cœur, évidemment
4: et d'ailleurs vous aurez remarqué que ce thème de la grande pauvreté est maintenant articulé avec les questions migratoires, puisque monte oui. le discours, oui. Euh, oui. la pauvreté explose en France, comment ça se fait qu'on veuille euh, accueillir toute la misère du monde selon euh, l'expression euh, consacrée donc euh, c'est terrible parce que là c'est les pauvres contre les, contre les pauvres, oui, oui de, les crises qui se sont abattues récemment sur la France, évidemment ont on davantage eu d'effets négatifs sur les, sur, les, sur les plus fragiles, et quand on entend bah, les chiffres, enfin les, les âges que vous avez mentionnés, à 54 ans si vous êtes dans la grande pauvreté, avec euh, la possibilité de trouver un emploi qui déjà quand vous êtes en meilleure posture est très très faible, bah, si vous êtes condamné à une vie de misère, à, à vivoter à, à vivre des, des, des aides sociales... Je trouve que pour un pays qui est quand même, euh, même si on recule un peu, en haut du classement des pays les, 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 les plus riches du monde, de se défausser à ce point sur les mmh. associations, c'est pas très digne. Quand même, là, il faudrait Ça, une fait, longtemps, sorte de... hein.
1: ça fait longtemps. que l'État a, a pris l'habitude de s'épauler, de s'adresser euh, aux associations pour aider sur la campagne. Non, mais
4: c'est un peu le fil rouge de, no de notre émission, c'est des mmh. situations qui durent, hein, dont on parle de temps oui, en temps, et puis c'est pauvres ne disparaissent pas. Hein. Simplement, ils disparaissent des radars médiatiques. Et puis un jour, il y a un nouveau rapport et on dit « Ah, il y en a encore plus que la dernière fois ». Et entre-temps, on constate que pas grand-chose n'a été fait. – Bien sûr.
1: Jean-Sébastien Ferjou, sur ce grand rapport
4: ?– Quand on regarde sur ces dernières années, parce que l'évolution, ce dont parle le
9: Secours catholique, ce n'est pas tant d'une évolution dans l'absolu de la pauvreté, que d'une intensification de la pauvreté. C'est-à-dire que les personnes en situation de pauvreté sont encore plus fragiles que ce qu'elles étaient auparavant, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a plus de pauvres dans l'absolu dans la société française, ce qui est quand même euh, important euh, à préciser et c'est plus ou moins ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les chiffres de l'INSEE ou des différents observatoires qui suivent l'évolution des inégalités il y a d'autres points qu'on peut remarquer ce sont beaucoup des personnes seules, alors il s'agit absolument pas évidemment de pointer la responsabilité des personnes seules, mais certains choix de vie, on le sait, mènent à plus de pauvreté en France, comme d'ailleurs dans la quasi totalité euh, des pays développés parce qu'il est plus difficile d'assumer notamment une famille lorsqu'on est seul. Là, ce que dit le secours catholique aussi, là où il y a une augmentation assez forte, c'est dans la part des personnes de nationalité étrangère. Plus de 50% des personnes qui sont aidées par le secours catholique sont des personnes de nationalité Étrangère. Donc il faut tenir un discours qui soit mesuré quand même. C'est-à-dire que oui, il y a des personnes qui incontestablement sont dans une situation épouvantable dans le pays et que très probablement la dignité d'un pays riche est de faire en sorte que bah, les gens à minima aient de quoi euh, se nourrir et se loger à peu près euh, décemment. Maintenant, derrière tout ça, il y a une équation économique. Quand vous regardez l'évolution, pour le coup, là, en dézoomant et en regardant au sens large, c'est quand il y a de la croissance économique qu'il y a le moins de pauvres. On peut le tourner dans tous les sens qu'on veut. Nous sommes au maximum de ce qu'on peut faire en matière de transferts sociaux. La France est le pays quasiment qui fait le plus au monde en matière de transferts sociaux, c'est-à-dire d'argent qui, justement, ont vocation à réduire les inégalités. Et d'ailleurs, les inégalités en France sont relativement contenues. Le coefficient Gini qui les mesure montre que nous sommes parmi les pays occidentaux, un hein, des pays où il y a le moins d'inégalités en entre les riches et les pauvres, même si, bien sûr, pour les personnes qui sont en situation de très grande pauvreté, euh, c'est une consolation qui n'en est évidemment pas est une, parce absolument. que eux sont euh, les premiers concernés.
1: Céline Pina a un mot sur cette grande pauvreté qui, alors, qui monte, en tout cas, qui s'aggrave dans notre pays. Qui s'intensifie. Oui. Qui s'aggrave.
5: Elle, euh, elle nous met en face d'un déficit civilisationnel, parce que, quelque part, euh, en Occident, on a mis la dignité humaine en théorie, hein, parce qu'en réalité ça se discute un peu plus, au cœur de ce qui devrait être justement toutes nos politiques. Et là, ce qu'on voit, c'est que finalement, euh, il y a la solitude, et puis très souvent, euh, quand vous êtes pauvre, vous avez aussi un, un niveau éducatif extrêmement bas, des compétences extrêmement faibles, donc ça pose le question, quand c'est le français, Dans de les toutes... compétences, on
1: ne sait pas. En tout cas, la formation, c'est sûr. Ouais. En tout
5: cas, de, de toute la chaîne, euh, comment mmh. se fait-il que des gens euh, à qui on, on peut obtenir l'école gratuite, qui devraient normalement euh, évoluer, être tirés vers le haut, quel que soit leur métier, comment est-ce qu'on arrive déjà à un tel échec Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'au niveau des étrangers, les choses ne devraient pas euh, s'arranger, puisqu'on voit qu'on est incapable de contrôler nos frontières. Euh, incapable d'accueillir correctement les personnes, incapables de leur donner des outils pour s'intégrer, donc on ne voit pas tellement comment la situation pourrait s'arranger Quel constat pessimiste nous faisons depuis le début de l'émission c'est terrible euh, hein.
9: Non mais il y a une chose qui est catastrophique, c'est le logement parce que, regardez ce dont parle le secours catholique, c'est du reste à vivre, une fois que justement les dépenses incompressibles ont tout été réglées, mais rien n'est investi sur le logement en France, nous avons des chiffres mais calamiteux en matière de construction, à la fois de logement privé comme de logements sociaux, mais après il ne faut pas s'étonner, soit on veut faire des règlements environnementale très stricte, on veut moins d'artificialisation artificial, des sols pardon, on ne veut pas construire en hauteur, on ne veut pas densifier les villes. Eh ben oui, il n'y a pas de logement. Puis Alors après, vous faites des dispositifs d'encadrement des loyers qui ont fait la preuve partout dans le monde où ils ont été employés. Vous mettez de l'encadrement des loyers, ça réduit l'offre disponible de logements locatifs. Autre catastrophe qui se prépare. Et là, on va droit dessus. L'obligation pour les propriétaires de rénover euh, de, ou de ne plus pouvoir louer. En tout cas, il y a beaucoup de... La rénovation
1: de... thermique, vous voulez dire Exactement. Ah ben oui, mais alors il y a des gens qui manifestent pour la rénovation thermique et ben vous oui, nous mais dites que c'est une mauvaise chose. On peut chose. pas
9: pleurer, on peut pas passer notre temps à pleurer. On peut pas être dans des Discours misérabiliste, parce que l'impuissance, elle naît aussi du fait que collectivement nous sommes dans ce en même temps. Il faut savoir trancher. Bah, la, la politique, il oui, me semble, enfin, c'est de faire des choix. Alors, et alors, mais là, on sous-estime vraiment l'intensité de la catastrophe qui arrive avec cette obligation sur la rénovation thermique. Parce que l'offre dans réagi, les grandes oui, villes, drastiquement, l'offre de logements alloués va drastiquement se réduire. Vous pensez bien que ce ne sont pas les riches qui vont être concernés. Alors, parce qu'eux, vit vivent déjà dans des logements il y a isolés. Il une phrase
4: déjà ancienne d'Emmanuel Macron qui avait fait bondir. Euh, moi, je suis pas particulièrement macroniste. Mais là, j'ai trouvé que le procès était infondé. Et quand il a dit on, on dépense un pognon de dingue pour des résultats... Euh, ben, C'est un peu ça qu'on constate, parce que, en effet, les transferts sociaux, on ne doit pas être loin du record du monde. Il y a quand même, même si euh, l'État délègue beaucoup aux associations, il y a quand même beaucoup euh, d'argent qui, qui, qui est donné, qui va euh, vers le caritatif. Et on s'aperçoit que non seulement euh, ça n'arrange pas la situation, mais que, euh, que peu importe le, le verre qu'on qu emploie, ça s'aggrave, ça, ça s'intensifie. Donc il y a quelque chose, il y a une remise à plat générale. Comment, où va cet argent Comment se fait-il qu'il ne mm -hmm. soit pas plus efficace Il y a peut-être une réflexion à mener aussi dans ce sens. Après, ah, sur, le, sur le logement, évidemment, là, c'est un des cœurs du, un des oui, du parce problème, que... parce que euh, dans la grande pauvreté, euh, ça veut dire que les gens vivent dans la rue, ou dans leur voiture, ou euh, moitié euh, dans un hôtel quand ils arrivent à payer une chambre, puis le lendemain, se retrouvent de nouveau à la rue. Donc, effectivement, le logement. Mais avant ça, euh, avant le de le voir ce qui va arriver, voyons qu'on fait En matière de logement, clairement, trop
9: de bonnes Après, intentions,
2: Nathan. tue les bonnes intentions, et c'est la
9: situation dans laquelle nous sommes. que
1: oui, j'avais
2: deux petites remarques. La première, sur la rénovation thermique. Tout à l'heure, vous disiez quelque chose qui me semblait très important, c'est que quand on a comme ça une augmentation de l'extrême pauvreté, ça va avoir des conséquences politiques, euh, peut-être d'ici dix ans, mais qui sont euh, à peu près, on peut les prévoir, on peut les dessiner par avant sur la base de, de, de phénomènes historiques euh, comparables. Euh, ça va monter les gens les uns contre les autres, en gros. Sur la question donc, de la rénovation thermique et de l'écologie, la présidente du Secours catholique faisait une remarque qui était tout à fait de bon sens. C'est que si vous dites à des gens qui sont déjà extrêmement précaires, qu'ils vont être encore plus précaires, à cause de mesures écologiques, vous allez les braquer contre l'écologie. C'est une, une évidence hein, ce que je dis. Ça veut dire si vous n'aidez pas, par exemple, ces gens-là, vous leur donnez pas des aides particulières pour les rénovations thermiques de leur logement, Bon, eh bah, bien, ça va les braquer. Donc, vous voyez bien comment là, c'est ce, un exemple, c'est juste un symptôme, mais comment une cause, qui est une cause tout à fait noble, l'écologie, elle peut Théoriquement, en tout cas, il y a une possibilité, il y a un risque qu'elle puisse être faite contre les classes populaires, c'est ce qui avait donné les Gilets jaunes. Moi, je ne vois pas pourquoi les classes populaires, qui souffrent en plus du réchauffement climatique, beaucoup plus que les classes euh, favorisées, devraient comme ça être montées contre l'écologie. Première remarque. Et la deuxième remarque, une remarque plus globale, il me semble en fait que le malheur de la France aujourd'hui, c'est qu'on a eu une augmentation démographique depuis un certain nombre de décennies, énorme. Et que normalement, quand un pays a une augmentation démographique, eh bien, il doit faire une augmentation de ses infrastructures au sens large. Service public, plus de places dans les universités, plus de, de, plus de... On construit des hôpitaux, plus, plus de places dans les ça. hôpitaux, et plus de logements, construction en hauteur, etc. Privé ou public, d'ailleurs. Et en fait, la France vit toujours à certains égards que ce soit l'université, que ce soit dans l'architecture, que ce soit euh, en prison, que ce soit partout. En fait, elle vit comme si c'était un petit pays, démographiquement, ce qui n'est plus le cas.
4: Et ce décalage-là crée, me semble-t-il, euh, les, toutes, les toutes les souffrances actuelles. que nous vivons. Vous êtes pas non, euh, c'est compliqué comme je... débat parce que, par exemple, alors à ce moment-là, en poussant le raisonnement jusqu'au bout, c'est un mmh. peu ce que vous disiez tout à l'heure, il faudrait transformer Paris ou les grandes villes avec des tours dans tous les sens, puisqu'on ne peut pas bâtir de manière horizontale, mais par faut, de par voilà, le et Là aussi, il y a une question de civilisation, c'est-à-dire qu'on doit, alors que la, la, la France, c'est des, des... Contrairement aux états unis par exemple, c'est des villes horizontales, c'est des villes... Paris est une petite ville, par exemple. On vit sur un modèle civilisationnel assez particulier et pour s'adapter à certaines circonstances, à certaines évolutions, il mais faudrait regardez. changer de civilisation. Moi, je, je, je trouve que c'est un débat plus compliqué que ça. Je fin, vois, par exemple, les tours à Paris, quand elles sont concentrées dans certains un endroit le front de Seine, quelques tours ça va j'ai pas envie de vise dans non une, mais personne dans une ne vie suggère de, de raser mais... la rue de Rivoli non mais nous
9: ne sommes plus dans les années 60 ou 70 dans le pompidolisme triomphant personne ne suggère de raser le marais ou la rue de Rivoli en revanche quand vous avez par exemple la zone Charenton vous savez on a fait tout le quartier le nouveau quartier au-dessus de la gare d'Austerlitz et des voies de la gare d'Austerlitz euh, l'avenue de France il y a des tours mais qui sont relativement peu élevés euh, à Londres à New York euh, oui, c'est joli comme vie.
4: quartier l'avenue de
9: France Oui, mais vous préférez bon, euh, oui, mais Eric le, le spectateurs
1: ne sont pas, tous pas... Les
9: bourgeois à
4: Paris qui visitent de oui, je trouve ça joli parce
9: que c'est bon le, 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 le seul quartier de Paris où il se passe des choses d'un point de vue architectural. Mais de toute façon, c'est même pas la question. La question, c'est il y a des bourgeois qui ont les moyens de vivre dans des endroits où les prix du mètre carré sont très élevés et d'autres qui en sont exclus. Mais l'autre catastrophe qui vient, parce que encore une fois, moi, je crois que le sujet du logement, il est absolument majeur dans les sujets de pauvreté. On ne pourra pas faire plus en matière de transferts sociaux la hausse des taux continue de la Banque Centrale Européenne, alors que nous sommes déjà la demande est déjà en train de baisser partout, alors que de toute façon, euh, c'est pas parce que vous augmentez les taux que ça remet, redémarrera plus vite euh, les réacteurs nucléaires ou que ça fera baisser euh, plus euh, plus vite non plus les prix du gaz. On est dans une erreur économique majeure, la même qui a été commise à l'époque par Jean-Claude Trichet en 2009 et en 2011, qui a mené okay. l'Europe à une décennie de croissance. Fa... Oui, mais on n'en parle jamais parce que ça paraît très technique, oui, sauf que bien. je vais vous dire il y a des millions de Français qui sont tombés dans le chômage de longue durée à cause de cette erreur de politique économique là, nous sommes en train de commettre exactement la même maintenant, et il n'y a d'ailleurs jamais de responsabilité. Vous on peut dire l'État, oui, devrait donner plus aux pauvres, etc., mais à un moment, créons le contexte macroéconomique qui permette justement qu'il y ait moins de pauvres et surtout, je ne je nous n'y tirons pas des balles le pied.
5: Céline Bina. Si, si on veut regarder à, à nettement plus long terme, on a quand même... Euh, on écoute Jean Covici qui a le mérite d'être d'une clarté alors,
1: Jean euh, lui, euh...
5: voilà, et qui, qui explique qu'assez rapidement on va se retrouver sans énergie fossile alors que toute notre économie mmh. est basée là-dessus. Et qu'une fois que ces énergies-là auront disparu, de toute façon qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, la décroissance elle sera devant nous. Et ce qu'il annonce c'est pas à 200 ans ou 300 ans près donc on a quand même euh, une je veux bien que la seule la croissance puisse assurer notre développement, mais on va se heurter assez rapidement à, à un mur. Ça c'est la première oui, chose. La deuxième chose c'est les inégalités. Bah,
9: avec c est, c est, moins la
5: la deuxième chose, bah, on a du mal là là on est quand même en fin d'utilisation bah du on a fossile. Du on a déjà Mais euh, le, maintenant si la on regarde, euh, des je pense qu'il serait insupportable de continuer l'hyperconcentration qu'on connaît dans les villes. Pourquoi on a discuté il n'y a pas Mais très non, longtemps. Au
1: contraire casser les grandes tours et faire des petits logements euh, Non euh, et puis c'est de, de
5: revivifier tout un territoire, c'est-à-dire d'arrêter d'avoir des ouais. poches de vide de pauvreté, euh, d'absence d'industrie, et de tout concentrer dans des endroits où les gens vivent mal, où ils finissent par se détester. Regardez la façon dont les, les transports en commun fonctionnent. Aujourd'hui, on a des études qui disent que pour les gens, ça devient un cauchemar. C'est quelque chose mmh. qui pèse sur leur quotidien. Et à Paris, c est, c est, euh, les gens n'en peuvent plus. Donc on voit bien que notre modèle de développement est arrivé à son terme, et qu'aujourd'hui, c'est pas l'hyperconcentration qu'il faut pousser. De la même manière que des économies d'énergie, on en fera, mais se passer d'énergie, on n'a pas encore su, on ne sait pas encore comment faire. Donc les vraies questions sont devant nous. » Et pour l'instant, on les repousse en disant, la croissance nous sauvera. Sauf qu'on n'a oui, plus mais vraiment mais là, a les moyens truc de la qui est plus croissance. C'est le taux est du un jour peu... qui n'est
9: renégocié que de mois en mois plutôt que ce qu'on pourrait faire tous les quinze jours. Pardon, encore une fois, c'est technique, mais il y a beaucoup de gens qui n'arrivent plus à avoir de prêts pour se loger. Évidemment. Et encore une fois, on en revient à cette logique-là à partir oui, du moment. Et ça n'est pas une fatalité. Il faut le rappeler. Regardez en Allemagne, les prix de l'immobilier, la ville la plus chère en Allemagne, c'est Munich. Et eh ben, les prix à Munich, les prix, ce sont les prix de Strasbourg qui sont très, 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 très loin des prix parisiens ou des prix de Lyon ou des prix des grandes métropoles françaises. Donc ça n'est pas une fatalité. Il est possible d'avoir une politique du logement dans des pays qui ont les mêmes conditions énergétiques, voire pire d'ailleurs en ce qui concerne l'Allemagne, que nous, ou les mêmes conditions de croissance. Ça n'est pas une fatalité. Il faut regarder, regarder aux états unis Vous avez la même politique monétaire, vous avez... Mais pourquoi est-ce qu'il y a des bulles immobilières délirantes à San Francisco et à Houston ou à Denver, qui sont des métropoles en croissance démographique absolue, vous n'avez pas de problème de logement. Parce qu'il n'y a pas les mêmes réglementations foncières, il n'y a pas les mêmes réglementations environnementales. Donc à un moment, encore une fois... Okay, on... Je vous dis ah ouais, juste faut mettre des arguments sur la table oui, et qu'ils soient voilà, tranchés. Voilà, mais voir toutes est son totale, déréglementation est pas La déréglementation totale, ça a donné les
4: passoires thermiques. Mais, son, mais, mais ça n'est ben si. pas la déréglementation totale. Si, c'est qu'on a laissé sur le marché des appartements qui n'auraient jamais dû l'être. On parle de choses qu'on ne savait pas faire
9: avant. Construire des bâtiments passifs aujourd'hui, ça ne coûte pas particulièrement plus cher que de construire des passoires thermiques, pour le coup.
1: Nathan vous voulez quelque chose Il y avait
2: un constat sur lequel on était tous d'accord tout à l'heure, c'était le manque de courage, aujourd'hui, des dirigeants politiques. Mmh. Et je mmh. pense que sur la question du logement et de l'architecture, ça, c'est vraiment le domaine où on voit un manque de courage absolu. Dans les périodes de l'histoire récente, hein, moderne, où la France a été très grande, fin du 19e siècle euh, et, euh, disons, les années 50, euh, à chaque fois, les dirigeants politiques ont eu un courage immense qui était de dire, on va reconstruire, on va vraiment donner un nouveau visage aux villes françaises pour le meilleur ou pour le pire, parfois avec des logiciels faux. Il faut quand même pas oublier que Napoléon III fait raser tout Paris. Mmh. Et qu'à l'époque, d'ailleurs, les gens le traitent le, de... Le centre de Paris. Oui, tout le centre de... Mais, mais vraiment, même, euh, oui, tout le centre de Paris, que des gens, même comme Victor Hugo, le traitent de, 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 de fou, de criminel, de,
4: qui, qui, de, de quelqu'un qui, qui détruit tout, etc. Non, il faut voir les images de l'époque, c'était mmh. des chantiers, oui. mais Pharaon, C'était des chantiers, que... Que... oui. La moitié de Paris Ton était éventrée. Donc
1: Hidalgo, à comparer, c'est rien
4: ah bah, euh, là, on pouvait vraiment <rire> pas circuler du tout, parce que les rues étaient totalement oh, éventrées. C'était des, des chantiers dont on n'a même pas idée, actuellement.
2: Oui, bien sûr. c'était l'œuvre d'un mégalomane absolu, avec, en plus, des intentions un peu, euh, intéressées, en tout cas, sur la question de répression, de maintien de l'ordre, éviter les barricades.
1: un bien, euh, bien, large pour pouvoir canaliser oui, la foule. Mais
2: il n'empêche qu'il a quand même pris un pari. Un pari de son siècle, en disant, voilà, on va donner un nouveau visage. Et ça, c'est ça qui a contribué à rendre la France aussi grande au début du 20e siècle. Notamment, je pense que s'il n'y avait pas eu ça, la France aurait été moins grande pendant la belle époque. Eh bien, on peut quand même remarquer que, et c'est, J'accuse pas spécialement Emmanuel Macron ou François Hollande ou, mais, mais quelle est leur vision architecturale? Ils en ont tout simplement aucune. Et en effet, alors on peut discuter. Est-ce que le but c'est de dire qu'on va dynamiser oui. un certain nombre de, de régions, de villes, de petites villes Est-ce que le but c'est de dire qu'on va redessiner un certain nombre de, oui. de banlieues,
9: oui. vous avez vu de les périphéries oui.
4: des
1: oui. petites oui. villes, vous avez vu les périphéries des petites villes défigurées par les panneaux publicitaires, par les centres commerciaux mais, bon, mais parce que parce qu'on qu repousse de piétonnes. plus en plus
9: loin. Mais parce qu'on a fait des zones piétonnes parce que nous transformons la France en zone. Mais Laurence, mais si je suis des zones piétonnes, mais Laurence, allez voir dans
1: les périphéries mais, Mais
9: non, évidemment. je ne vous parle pas, pas d'habitat, je vous parle du commercial, je vous parle des choix d'urbanisme qui ont été faits dans les villes, où on les transforme en réserve pour touristes ou pour parisiens en goguette, parce si trouvent ça joli, ils mettent des sabots, ils jouent euh, aux villageois, quand ils vont dans le l'Uberon <rire> ou ailleurs bah si, euh, bah, c'est quasiment ça. Hein. aller ouais. sur les de Ré, je vous assure, non, moi qui mais... connais bien, c'est quand même quasiment ça, hein, de faire son... Bref. Et pendant ce temps-là, mais si vous êtes... Vous avez des difficultés à vous déplacer parce que vous, avez plus, vous êtes plus âgé, vous, vous ne pouvez plus, et tous les commerces, les merceries, les quincailleries, etc., tout ça a disparu, notamment à cause de ça. Donc il y a des choix calamiteux qui ont été faits. On a voulu, sur ce que vous disiez Céline, on a voulu justement régénérer euh, l'habitat dans d'autres villes, mais sauf que l'activité économique n'a pas suivi. Donc moyenne en quoi, tous les dispositifs Pinel et de, des, enfin, de ils
5: sont la des
9: fiscalisations ouf. se sont cassées la figure parce qu'on a construit dans des zones où il n'y a pas de gens qui veulent habiter Allez,
5: Et Il y avait des gens qui faisaient un, un peu
1: confiance au privé. Pas pas ça, pas pas il y a des gens hein. qui font des gros chercheurs. Ça a été un
4: choix français.
1: Mais mais oui, mais, mais,
4: et les grandes surfaces vous n'allez pas les mettre au centre mais, des villes donc on a quand même mais il est lié au choix qu'on a fait dans les centres-villes oui, oui mais l'urbanisme commercial oui, est oui, absolument des mais qui n'ont pas suivi la, cette, la, euh, le, ce, ce, le, ce le, modèle nous c'était tous les grandes surfaces en effet autour de la grande surface se sont installés d'autres commerces et c'est devenu ces zones absolument atroces qu'on doit traverser avant d'arriver au centre-ville et quand vous comparez la superficie des centres-villes et celle de ces, de, de ces zones commerciales ça n'a aucun rapport mais je pense qu'il y a villes sont devenues impossibles d'accès les centres-villes c'est que l'aménagement
5: urbain, c'est un truc de gestionnaire. Le geste architectural, mmh. l'architecture, c'est lié au pouvoir, c'est lié au symbole du pouvoir. Quand vous n'avez plus de politique, mais que des technocrates, vous avez de l'aménagement urbain et vous n'avez mmh. plus de geste architectural. C'est, je pense que c'est lié aussi symboliquement à cela. Je aussi
9: dire, je veux dire, au fait que nous ne nous fassions pas confiance. Enfin, regardez New York. Le visage de New York change en permanence. C'est le cas aussi à Londres. Londres n'a plus rien à voir ce que c'était il y a une vingtaine d'années. On peut aimer ou on ne peut pas aimer. Mais il y a de l'inventivité architecturale et ce sont des capitaux privés qui ont été investis. C'est pas l'État, qui foutu Non,
4: ils n'ont pas foutu tous les
5: À New York, je veux vous dire
4: qu'ils ont mis tous les pauvres dehors. Moi, je suis allé à New York
5: deux fois à la fin des années
4: 60. La ville avait changé parce que simplement, ils ont changé la population. 10 euh, secondes 10 secondes, nous manquons de bâtisseurs dans
2: tous les domaines ce serait le nom d'un bon parti Vous avez politique d'appeler ça les bâtisseurs les, les bâtisseurs, euh, ouais.
1: allez merci parti. beaucoup pour cette contribution <rire> on attend de verre on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 on reviendra euh, sur cette information qui concerne les migrants mineurs de l'océan viking débarqués la semaine dernière euh, sur 44 mineurs non accompagnés et eh bien il y en a plus que 18 euh, qui sont restés dans le sud, la plupart euh, ont déjà euh, pris la poudre d'escampette à tout de suite dans Punchline. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1, Ravis de vous retrouver sur nos deux antennes au menu de nos débats. Où sont passés les mineurs migrants de l'océan viking Sur les 44 mineurs recueillis dans les centres de l'aide sociale à l'enfance, 26 se sont déjà volatilisés, on sera à Toulon dans un instant. On se posera aussi la question du rapport des Français au travail. Sommes-nous devenus des flemmards C'est ce que semble montrer une enquête IFOP pour la fondation Jean Jaurès. Le manque de motivation post-crise sanitaire, la fatigue, l'envie d'avoir plus de temps libre sont en progression dans notre pays. On débattra de ce phénomène de société dans un instant. Et puis on reviendra aussi à 18h30 euh, sur les questions de sécurité avec la syndicaliste policière Linda Kebab. Voilà pour les grandes lignes dans un instant. Ce sera nos débats, mais d'abord c'est le rappel des titres de l'actualité. Et il est 18h, si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews, une vingtaine de migrants mineurs de l'océan Viking qui ont été pris en charge sont donc partis. Ils avaient été accueillis dans le port militaire de Toulon il y a moins d'une semaine, puis placés dans un lieu d'accueil. Mardi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, indiquait qu'ils s'étaient vu opposer un refus à leur demande d'asile. Ils doivent être reconduits dans leur pays. Le camp de migrants euh, évacué porte de la chapelle à Paris. La police est sur place depuis 7h ce matin. Le quartier du 18e arrondissement avait été de nouveau investi au mois de novembre. Euh, des centaines de personnes sont orientées vers des hébergements temporaires en Ile-de-France et en région. Volodymyr Zelensky s'est de nouveau exprimé sur le missile tombé en Pologne mardi. « Je ne sais pas ce qui s'est passé », dit-il. Quelques heures plus tôt, il assurait pourtant que le missile avait été envoyé par la Russie. Mais selon Washington, quelle que soit l'origine, l'entière responsabilité repose sur la Russie. Écoutez le secrétaire d'État des États-Unis, Anthony Blinken.
0: Quelle que soit la conclusion finale, nous connaissons déjà le responsable ultime de ce tragique incident, la Russie. La Russie a envahi son voisin souverain indépendant. Il pleut des missiles sur sa ville, sur son peuple, sur son infrastructure. L'Ukraine, comme toute autre nation, a le droit de défendre son peuple et de défendre son terrain. Nous continuerons à les aider à le faire.
1: Enfin, Emmanuel Macron est à Bangkok, en Thaïlande. Le président assiste au sommet de la coopération économique asie-pacifique à quelques jours de la Coupe du Monde au Qatar. Il s'est exprimé sur l'événement et les appels au boycott. Selon lui, le sport ne doit pas être politisé. On l'écoute.
4: Je parle en permanence euh, au Qatar, à toutes les autres puissances, de tous les sujets, en toute transparence. Et nous avons des relations à la fois franches, amicales et constructives. Et donc, euh, je pense que c'est une très mauvaise idée de politiser le sport, quelles qu'en soient les choses. J'en je, parle pour le, la Coupe du Monde, là. J'en parle aussi pour les Jeux Olympiques. Je ne sais pas dans quel contexte les Jeux Olympiques que nous aurons organisés en France se, se feront sur le plan géopolitique. Mais il est sûr que la vocation de ces grands événements, c'est de permettre à des athlètes de tout pays, y compris parfois de pays en guerre, de pouvoir faire vivre le sport et de trouver aussi, par le sport, des des truchements, des manières de discuter là où des gens n'arrivent plus à se parler. Voilà pour le président Macron
1: qui dit qu'il ne faut pas politiser le sport. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse. Éric Nolot, bonsoir, journaliste et écrivain. On va en reparler dans un instant. Céline Pina, essayiste, est avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir. Jean-Sébastien Ferjou, directeur bonsoir. du site Atlantico. Merci d'être là. Et nous accueillons la députée renaissance des Français de l'étranger, Éléonore Carrois. Bonsoir, madame bonsoir. la députée. Merci d'être là pour suivre le fil de nos débats qui nous emmènera dans un instant à parler de la Coupe du monde au Qatar. Mais d'abord, l'une des actualités du jour, c'est ce qui se passe autour des migrants mineurs qui ont débarqué de l en Viking, vous savez, c'est ce bateau qui est arrivé à Toulon la semaine dernière. Sur les 44 mineurs qui étaient accueillis par la France, eh bien, il n'en reste, je crois, plus que 18 à peu près. Ils ont déjà visiblement quitté le centre dans lequel ils étaient recueillis. On va rejoindre sur place notre envoyé spécial Stéphanie Rouquier. Bonsoir Stéphanie, vous êtes à Toulon. Vous avez des précisions sur ces mineurs migrants
10: Oui, effectivement Laurence. Le département du Var nous a informé que plusieurs migrants mineurs pris en charge dans cet hôtel de Toulon ont fugué. Mais techniquement, et eh bien, le département ne parle pas de fugue, car ces jeunes ici, contrairement aux adultes de l'Ocean Viking, placés eux en zone d'attente à Gien, eh bien ces jeunes, eux, eh bien, ils sont libres de leur mouvement, ils peuvent se déplacer. Il n'y a pas de force de l'ordre à l'extérieur, seulement deux agents de sécurité à l'extérieur qui sont là eh bien, pour sécurité, pour leur sécurité à eux, mais ils sont libres de leur mouvement selon les droits de l'enfant. Alors et ces jeunes, donc, je vous en parle un peu plus, ils sont tous érythréens. Et ils ont remercié donc les services qui s'occupent d'eau depuis le début. Et ils ont dit qu'ils partaient. Ils partaient rejoindre des amis, de la famille en Angleterre ou en Allemagne. Sachez que le responsable qui gère cet accueil ici nous a expliqué qu'ils ont l'habitude de gérer ces mineurs isolés. Et il nous a expliqué que systématiquement, eh bien, les Érythréens ils préfèrent prendre la route tout seuls. Ils continuent leur chemin tout seuls car les démarches administratives sont très longues, trop longues.
1: Merci beaucoup pour ces précisions Stéphanie Rouki. Madame la députée, à quoi ça sert d'avoir accueilli ces mineurs migrants puisqu'on n'arrive même pas à les garder sur le sol français
11: Alors, à quoi ça sert d'accueillir mmh. ces mineurs migrants Il fallait mmh. absolument les accueillir, on ne pouvait pas faire autrement. On avait 234 personnes qui étaient depuis trois semaines en mer Méditerranée. Euh, on sait tous que la mer Méditerranée voit chaque année euh, des milliers de, de morts, donc on ne pouvait pas faire autrement. À quoi ça sert Ça sert aussi à résoudre une crise euh, que l'Italie que a déclenchée en ne les acceptant pas. Mm -hmm. Ça sert aussi à répondre à un problème humanitaire. Euh, L'Italie votre... a accueilli trois bateaux précédents
1: et 90 000 migrants depuis 2000, début 2022. Absolument. Donc on ne peut pas dire que l'Italie ne prend pas sa part.
11: Non, dans non, non. non. Des Alors c'est pas du tout ce que j'ai dit. Mais... Par rapport à l'Ocean Viking et à ce sujet en particulier, l'Italie aurait dû les accueillir. Il y a eu, comme vous le savez, des frictions diplomatiques entre nos deux pays et la France les a accueillis. C'était ce qu'il fallait faire, à mon sens. Maintenant, je pense que la question qui se pose, c'est une question beaucoup plus large. C'est comment est-ce qu'on régule ces flux euh, de, de migrants clandestins, mais aussi comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il n'y ait pas ces, ces bateaux qui partent et qui, mm -hmm. avec ces personnes qui risquent leur vie en Méditerranée. Et pour moi, la réponse, elle doit être européenne, mais peut-être qu'on y reviendra. Évidemment.
1: Et il y a oui. d'ailleurs, je signale, une réunion des ministres de l'Intérieur une réunion extraordinaire le 25 novembre dédiée à la question de la migration.
4: Éric Nolot. Euh, en effet, tout le monde était d'accord sur la première partie. Il faut accueillir ces gens. On a fait un débat ici, c'était unanime. Mmh. Mais j'ai entendu dans les déclarations du gouvernement, dans M. Darmanin, il faut accueillir ces gens pour des raisons humanitaires. Et il y avait une suite. Mais... Ces gens seront sous bonne garde. D'ailleurs, ils ne sont pas admis sur le territoire français. Ils sont en transit. On va examiner leur cas, euh, chacun à, à son tour. Ce c'est pas du tout ce qui se passe. C'est que, en effet, on ne nous a jamais expliqué que ces mineurs, par exemple, pouvaient disparaître dans la nature. Apparemment, en toute quiétude, c'est pas une fugue. Ils ont, mmh, ils ont serré des mains et ils sont partis. Ils donc, ont si vous en Voilà. Ce discours qui, 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 euh, essaye d'équilibrer équilibre, l'humanitaire et la fermeté, en fait, il est tout le temps pris à défaut parce qu'il n'y a plus que de l'humanitaire et il n'y a pas de fermeté. Donc si vous voulez, par rapport euh, à l'opinion publique, c'est catastrophique parce que les gens voient bien que vous, c'est vous collectif, vous vous payez de mots et que la réalité vous dément jour après jour. Et ça, à un moment, ça va devenir catastrophique. À un moment, il va se passer des choses graves, je pense, des basculements politiques parce que, à force de jouer sur les deux tableaux, de, de, faire, de prendre des vessies pour des lanternes, ben, voilà, ça ne peut pas durer autant que les impôts. Votre réponse,
11: alors, madame la députée alors il se passe déjà quelque chose de très grave. Encore une fois, si autant de personnes veulent traverser au péril de leur vie euh, la Méditerranée, c'est qu'il se passe des choses très graves, il se passe des choses au niveau alimentaire, au niveau climatique, il faut regarder oui. la source et l'origine de ces migrations. je parle de la réponse. Mais, mais sur la réponse, sur, parce que c'est très précis. Sur la réponse, regardez l'Espagne. L'Espagne aujourd'hui, elle coopère avec le Maroc, elle est en train de traiter le problème à la racine, en fait la raison de ce départ, et ça donne des très bons résultats depuis 2018. Le Danemark est aussi en train d'appliquer des, des mesures. Chacun dans son coin est en train de, de réfléchir à la question, et moi je pense qu'il faut absolument et que vous avez tout à fait raison, réfléchir à une solution concertée européenne. C'est ce a. Fait pendant la présidence française de l'Union Européenne lorsqu'on a travaillé justement sur cette question d'accueil. Il ne vous a pas échappé que nous devions accueillir 3500 demandeurs d'asile qui étaient en Italie et que maintenant on les accueille plus. Moi ce que je trouve vraiment déplorable dans la situation dans laquelle on se trouve du fait de la réponse unilatérale de l'Italie, c'est qu'aujourd'hui des pas en avant collectifs qui avaient été faits sont remis en cause. Et pour répondre vraiment plus précisément et très brièvement à votre, à votre question, bah, comment, ça se fait comment se fait-il qu'ils soient partis, euh, on les contrôle pas, etc. Le problème c'est en fait, le droit auquel on est soumis, les lois auxquelles on est soumise, et en fait, chacun de ces migrants a une situation particulière qui doit être examinée. Il fallait le que dire. Dom... Mais, mais, mais on le dit, hein, Et c'est ben quelque non, chose qu'on fait. C'est pas du tout
4: ce qu'a dit le gouvernement ni Monsieur Darmanin. Alors
11: pas du tout, Monsieur Darmanin. Je l'ai écouté très précisément parce qu'on le voit tous les jours en ce moment en plus à l'Assemblée, vu qu'on est en train d'examiner de, la loi Il a dit très clairement aujourd'hui, on les accepte, mais ils sont pas sur le territoire français. On les garde dans ce centre et ils ont chacun un statut différent. Donc eh oui, à partir oui. du moment, bon, il... Céline Pina, vous vouliez répondre à Madame la députée
5: de dire euh, les problèmes se réglera au niveau de l'Europe et de montrer que les pays qui ont réussi à un petit peu s'en sortir l'ont fait sans passer par l'Europe en mettant en place leurs propres dispositifs et en faisant respecter leur souveraineté. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que si on prend par exemple le cas du Danemark, c'est suite à un gouvernement qui a été soutenu par l'extrême droite qu'un certain nombre de mesures pour le coup extrêmement fermes, ont été prises. Et ces mesures n'ont pas du tout été remises en cause lorsqu'un gouvernement social-démocrate a repris le pouvoir. On voit bien que finalement, la fermeté, elle peut très bien être mise en œuvre à l'intérieur d'un pays. Et donc, une des questions qu'on peut se poser de façon très claire, c'est pourquoi nous ne le faisons pas, alors que on a déjà eu mais mmh. des ribambelles de lois euh, censées gérer l'immigration qui se sont empilées. Et on a bien peur que la prochaine, ce soit l'ANM et qu'elle ne résolve rien. Et enfin, quand on a des soucis pareils, à un moment donné, euh, aider et avoir une action humanitaire, ce n'est pas forcément ramener les gens chez nous. Ça peut être euh, patrouiller plus dans les eaux internationales et les redéposer sur les territoires de Libye qui sont des territoires de départ. Donc on voit bien qu'à un moment donné, mettre en accusation l'Italie ça ne marche pas auprès de l'opinion publique. Ce n'est pas très juste envers l'Italie qui, malheureusement, n'a pas vu euh, le soi-disant accord, euh, j'allais dire, de, de, de solidarité fonctionner et qui a gardé mmh. quand même un maximum de migrants. Donc, on pourrait peut-être être un peu plus modeste et apporter de vraies réponses.
11: Et peut-être, effectivement, s'inspirer du Danemark. Pourquoi pas Allez-y, me... madame la députée. Merci. Non. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites et j'aimerais bien revenir sur plusieurs points. Sur l'Italie. On coopère avec l'Italie, on a d'ailleurs, moi j'ai été rapporteur du traité sur le Quirinal, qui est un traité de coopération renforcée entre nos deux pays, et comme je vous le disais, on avait mis en place des accords, notamment d'accueil des demandeurs d'asile. Là, on est en train de parler d'un cas isolé, comme on a parlé en 2018 de l'Aquarius, d'un cas qui est très emblématique, qui est repris, que ce soit par la gauche, l'extrême gauche, ou la droite, l'extrême droite, parce que c'est une situation humaine extrêmement grave, et nous y sommes tous sensibles. Sur le fait qu'on ne pouvait pas les laisser en pleine mer, vu la décision de l'Italie, qu'elle soit légitime ou pas, c'est quelque chose... Je pense qu'on est tous d'accord sur personne ça. Personne ne discute là-dessus. C'est mmh. ça. Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est en France, comment est-ce qu'on... Enfin, la question que vous posez, qui me semble être une question beaucoup plus large, c'est en France, quelle réponse on donne à cette immigration euh, illégale, mais aussi quelle réponse on donne aux demandeurs d'asile. Là, c'est deux choses quand même assez différentes. Et les migrants qui étaient sur ce bateau correspondent en fait à des situations assez différentes. Il y a une loi sur l'immigration et sur l'intégration qui va être examinée en 2023, qui va passer au Sénat en janvier, que nous allons, nous, à l'Assemblée, euh, examiner en avril, qui justement va durcir les conditions d'accueil et d'obtention euh, du droit d'asile. Et, et là, je vous rejoins parfaitement. Il faut absolument être ferme, avoir un cadre très strict, mais qui en même temps va permettre une certaine flexibilité, parce qu'il faut aussi lutter contre l'hypocrisie. Je veux dire, c'est quand même tellement facile de taper sur les migrants, c'est le fonds de commerce de tellement de partis politiques Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est aussi se dire qu'en France, on a des secteurs, des filières sous tension, qu'on a besoin d'une migration peut-être plus contrôlée, et c'est ce que font certains bon. pays. On, on va mais faire une toute petite pause, et je vais vous, vous passer la parole après. les
9: gens qui se préoccupent non, du contrôle vous. des flux migratoires est aussi le fonds de commerce d'autres formations oui, politiques. Je pense qu'en voilà, la matière, quand personne n'est véritablement fondé à donner, à donner les leçons. Mais on ne peut pas faire abstraction de la réalité pour le coup de l'appel d'air. J'entendais hier mmh. une sénatrice socialiste notamment qui disait que c'était un concept d'extrême droite, et ça rejoint exactement ce que je viens de vous dire sur ces gens qui font fonds de commerce, de taper sur oui. ceux qui se préoccupent pourtant de ce qui est une volonté exprimée de manière répétée, élection après élection oui. des Français, comme d'ailleurs de la quasi-totalité des mais peuples oui. européens, de contrôler mieux les flux migratoires. Plus il y a de des sévérité chiffres...
1: dans la major... mais voilà non mais les Des
9: chiffres, des chiffres qu'on trouve dans les, dans les données des Nations Unies. Sont pas, je ne crois pas qu'on puisse qualifier l'ONU d'organisme d'extrême droite. En 2016, en 2016, il y a eu 5130 morts en Méditerranée. à l'époque, le gouvernement italien, et notamment dans la zone qui se situait entre la Libye et l'Italie. à l'époque, le gouvernement italien était un gouvernement dirigé par le Parti libéral-démocrate. Quand Matteo Salvini est devenu le ministre de l'Intérieur, qu'il a fait savoir très clairement que l'Italie ne voulait plus accueillir de migrants, ce nombre a été divisé par deux. Céline Pila a parlé de l'exemple du Danemark, mmh. c'est la même chose. Donc, vous là déjà vous dites qu'il y a un crois. appel
1: d'air qui a été créé. Je, mais en okay, tout cas, alors, la fermeté... Donc l'humanisme n'est pas pause. forcément
9: mmh. là où on dit qu'il est, parce que justement, quand on se montre insuffisamment mmh. ferme, en quelque sorte, ça pousse des passeurs Allez. à faire du trafic d'êtres humains, et ça pousse des gens à se mettre en danger petite pause dans Punchline. On se retrouve
1: dans un instant... Dit Chacun veut rajouter sa petite phrase. On se retrouve dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Europe. 18h17, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va écouter à propos des mineurs migrants de l'Océan Viking qui, pour une grande partie, ont quitté les lieux où ils étaient à Toulon. On va écouter Christophe Paquette, qui est le directeur général adjoint en charge des solidarités humaines du département du Var. Il dit "Mais notre mission, ce n'était pas de les garder, c'était juste de les mettre à l'abri. Visiblement, c'est raté. Écoutez-le.
2: On sait qu'en particulier certaines nationalités ont un objectif, qui est de rejoindre des proches qui se trouvent généralement dans un pays hors de France. Et donc on sait que c'est des jeunes qui ne font que passer. Et comme nous on a la mission de mettre à l'abri ces jeunes, mais on n'a aucun moyen juridique de les retenir. Et donc ces jeunes, nous les avons pris en charge, nous les avons mis à l'abri et nous savions que certains d'entre eux, euh, sans doute, euh, allaient nous quitter. Ils sont absolument libres de partir, ce qui est normal. On, leur, on les a encouragés à rester, en leur expliquant qu'en qu restant, ils étaient à l'abri et qu'on euh, avait la mission de les protéger. Ils étaient euh, reconnaissants de cette, euh, de, de cette prise en charge, mais déterminés euh, à atteindre leur objectif.
4: C'est ubs c'est Eric Nolot. C'est toujours la même histoire. Le bon sens et la justice voudraient qu'en matière migratoire, on marche sur deux jambes. Il y a la jambe de l'humanitaire et la jambe de la fermeté. Et à chaque fois, il n'y a que... La jambe humanitaire. On vous dit, ces gens-là, il faut les accueillir, nous en sommes tous d'accord, mais ils seront sous contrôle. Il s'avère qu'ils ne sont pas sous contrôle. Euh, on nous dit, les mineurs isolés, vous comprenez, ils sont mineurs isolés. Le, le, le commissaire Lebarce nous expliquait tout à l'heure qu'après contrôle, 95% des gens qui se présentent comme mineurs isolés sont des majeurs. Vous parlez du droit d'asile. En fait, les déboutés du droit d'asile restent aussi sur le territoire français. Ceux qui obtiennent l'asile et ceux qui ne l'obtiennent pas, c'est la même chose. À peine 5% des OQTF sont exécutés. Donc, si vous voulez, c'est un discours qui ne va pas, parce que c'est un discours complètement cynique, vous voulez faire prendre des vessies pour des lanternes ou, ou l'inverse, mais on s'aperçoit que l'humanitaire fonctionne. En gros, ces gens-là ont été sauvés, mais jamais la fermeté ne suit. Dans les trois exemples que je vous ai cités, la fermeté est en complète déroute et l'humanitaire est assuré. Ça ne peut pas continuer alors,
11: comme la ça. Est-ce que c'est est -ce est droite de le dire? Madame la députée. Non, alors. C'est pas une question d'extrême droite ou d'extrême si, gauche. Que, oui, bon. oui c'est vrai que l'extrême droite fait son fond de commerce de euh, les, les les migrants sont la cause de tous les maux, de la xénophobie. On a vu les dérives que ça a, même au sein de l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, vous avez raison de poser la question du droit qui s'applique. Moi, je suis avant d'être députée, je suis avocate. J'ai beaucoup travaillé euh, pro bono. Pour la défense de demandeurs d'asile, je peux vous dire que c'est une procédure extrêmement longue, que c'est extrêmement difficile. Au barreau de Paris, on avait une association qui les accompagnait. Ils dormaient au Square Villemain. C'est pas des situations humaines qui sont souhaitables. Et encore une fois, faut revenir deux secondes en arrière. Pourquoi est-ce qu'on en est là Qu'est-ce qu'on fait nous en termes de pêche dans des eaux africaines Qu'est-ce qu'on fait en termes de réchauffement climatique Je suis d'accord sur ce qu'on se disait. On peut pas résoudre tous les problèmes du monde, mais on peut pas non plus fermer notre porte à clé, bien s'enfermer et être sûr que personne ne va rentrer parce que ça marche pas non plus.
4: d'expulsion. – on en vient. On en vient. Sur la question, non, non, on
11: parlait des mineurs. On parle de mineurs isolés qui n'en sont pas. Exactement, Bon, alors déjà, il y a la présomption d'innocence. Il faut prouver qu'ils ne le sont pas. Mais on peut pas, on peut pas accuser Gérald Maintenant, le ministre de l'Intérieur euh, de, euh, de faiblesse ou de complaisance à l'égard des mineurs, c'est pas toute sa ligne politique comme je vous le disais, il y a une loi qui va passer qui va durcir ces conditions mais qui en même temps va prendre en compte la réalité parce que le problème du discours de l'extrême droite c'est qu'on dit, c'est de leur faute, on pointe du doigt et on regarde pas qu'en même vous temps en France on a question. besoin, j'y réponds absolument, et puis d'ailleurs moi je vous, ben, si, vous si, interroge sur, et, et puis, sur, moi, vous interroge sur la raison vous, de vous cette situation là, euh... oui. moi je vous dis que si on se concerte pas au niveau européen, si on travaille pas ensemble pour que ces bateaux ne viennent pas, et, et là je, je vous rejoins tout à fait sur le fait qu'on a besoin d'avoir une police aux frontières, qu'on a besoin d'avoir plus de contrôle en amont, plus de coopération avec les pays d'où ces, ces bateaux partent, ça ne sert à rien de dire il oui. n'y a qu'à Faucon, parce que au parce que, parce oui, final...
9: Tout est dans le si, si oui. je vous dis si on ne travaille pas avec la Chine ni avec l'Allemagne en matière fait, de sujets hein. énergétiques nous, nous ne combattrons pas le dérèglement climatique bah, vous voyez bah, bien, bien que la Chine qu on rouvre un on maximum de centrales à charbon et l'Allemagne aussi oui mais le problème c'est c'est facile d'être dans la critique, c'est facile dans
11: l'action. C'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de faire.
9: Merci, mais je vous assure que vu au regard de ce que sont les réalités politiques européennes, au regard de ce que sont les divergences, au regard de ce que sont les égoïsmes nationaux face à ces sujets-là, d'ailleurs les 3500 migrants que la France était engagée à accueillir de l'Italie mmh. sans que ça ait été dit publiquement avant euh, l'épisode euh, en question, euh, on ne l'avait pas fait. On n'avait même pas commencé à le faire. Donc nous sommes nous-mêmes pris dans notre propre égoïsme, si on a envie de le voir par ce prisme-là. Arrêtons de faire semblant que les Européens sont prêts à travailler ensemble. Quand les Polonais avaient déjà 2 millions d'Ukrainiens sur leur territoire avant même le début de la guerre, oui mais pardon, et qu'on sanctionnait quand même la Pologne parce qu'elle refusait d'accueillir d'autres migrants, vous voyez bien que de toute façon, chacun joue sa carte. Donc, je suis d'accord avec vous, dans un, dans un ah, univers pas, idéal, mais, mais la politique ça n'est pas un de vivre dans un univers idéal, c'est de vivre dans celui, dans le ce ce monde propose, dans lequel nous vivons. Dans
11: ce qu'on propose dans, dans le cadre de la présidence européenne, oui, mais dans mais le pacte déjà rédigé. la
9: chancelière allemande, pas puisque vous la première ministre de Hongrie. Non, mais
11: je suis députée et on est obligé en 2023, cette loi, loi qu'on va proposer pour la France, parce qu'on parle de la France, je vais faire en sorte qu'elle puisse être approuvée et qu'au lieu d'avoir un discours purement politique-politicien sur un, sur un sujet qui est extrêmement complexe, ce qu'est-ce que vous proposez on ferme, on ferme nos frontières non, et c'est tout. Et nous, non, aujourd'hui... Aujourd mais, aujourd mais, 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 mais on est tout à fait d'accord. Mais nous, on oui, est, est dans l'action qu'on est en train de faire. Modéré. Oui, tout à mais, fait. Mais... mais quand je
4: vous écoute, j'ai l'impression que tout discours de fermeté est
11: pas, classé alors, à l'extrême droite. Pas, c pas, ça qui non, me... alors pas du tout. Si c'est le, 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 le,
5: le sentiment que l'on peut avoir, c'est celui d'une forme d'inéluctabilité. C'est-à-dire qui dirait, regardez, dans le monde, un certain nombre de pays, voire de continents, vont subir les rigueurs du changement climatique vont subir des problèmes en termes de nourriture, en termes d'accès à la production, etc., etc. Et on a vu, l'ONU par exemple a fait des, des simulations dans lesquelles ils annoncent l'arrivée potentielle en Europe et ça se chiffre en dizaines et dizaines de millions de personnes. Quand vous regardez ça et que vous entendez certains discours, vous avez le sentiment que les dirigeants sont en train de dire à leur peuple « Eh bien écoutez, on n'y peut rien, on ne peut pas s'y opposer, on ne peut pas vous protéger ». Et les peuples, eux, ce qu'ils entendent, c'est « Nous, on va devoir accueillir toute la misère du monde alors que notre avenir, nous, quand on regarde de loin, on n'a pas l'impression que ce qui nous pend au nez, c'est d'être des privilégiés ». Et vous, élite, vous allez échapper à cette cote-part parce qu'aujourd'hui, finalement, ceux qui subissent la présence de nombreux importants de migrants, ceux qui subissent malheureusement, euh, parce que quand les gens sont pauvres la, la, et qu'ils n'ont pas de moyens de travailler la délinquance est une de leurs issues, ils n'ont pas le sentiment ni d'être entendus, euh, ni d'être respectés, ni qu'on leur répond. Et quand un certain nombre de, de, de politiques parlent de ces questions-là, on les rejette immédiatement à l'extrême droite. À un moment donné, on n'entendra plus des questions de pitié s'il n'y a pas des réponses effectives sur un territoire. Bon, allez, votre réponse, madame la députée. Après, très, très
11: brièvement, moi j'aimerais juste qu'on prenne encore une fois un tout petit peu de hauteur. Mais je vais vous donner un exemple que je connais bien. Je suis la députée qui représente les Français qui résident en Amérique latine et dans les Caraïbes. La plus grande population de migrants aujourd'hui, c'est la population vénézuélienne. La Colombie, vous serez d'accord avec moi, n'est pas un pays particulièrement riche ou un pays particulièrement facile. Lorsqu'il y a eu une pression migratoire extrêmement forte vénézuélienne, qu'a fait la Colombie, elle a donné des permis à ces migrants vénézuéliens pour leur permettre d'avoir un travail, s'intégrer, etc. Des permis provisoires contrôlés de deux ans. Mais ils ont pris en compte cette réalité. Aujourd'hui, c'est en Amérique latine qu'il y a le détroit du, la jungle du Darien où il y a le plus, la plus grosse, disons, euh, Catastrophes et, et euh, tragédies migratoires. Donc moi, je, ce que je dis, c'est pas un discours angéliste que tiennent certaines personnes sur, les, sur la gauche de l'hémicycle, ni un discours finalement un peu réducteur à mon sens que l'on peut tenir de l'autre côté. Ce que je dis, c'est aujourd'hui, on est face à des problématiques mondiales. Les immigrés climatiques de demain, ce sera peut-être nous en fait. Et donc la réponse qu'on doit apporter, ça doit forcément oui, être votre une réponse est concertée. Très étrange, vous savez. Parce
4: que ce que vous dites, c'est que la Colombie doit prendre en charge. La politique mmh. délirante du Venezuela. C'est-à-dire que le Venezuela continue parce que c'est un pays très riche, le Venezuela, notamment so, à cause du ce pétrole. Sont les plus Et voilà, de pétrole au monde. Voilà. Et la population fuit massivement parce qu'il n'y a plus rien à manger, il ouais. n'y a plus de médicaments. Je suis Donc, si de... vous voulez, <rire> on, on est obligé de pallier de de non, les insuffisances.
11: Mais autre pays, c'est bizarre. Il faut avoir une réponse. Non, non, mais il faut avoir une réponse pragmatique. Et aujourd'hui, encore une fois, moi, je vous invite à regarder cette loi quand elle va nous être présentée parce qu'elle est justement dans ce sens-là. Madame la députée, qu'est-ce qu'elle changera cette loi Elle C'est changera ça non, la réalité.
1: 100%, si 100 d'OQTF exécutés, nous a promis le président Macron en 2018. On en est à peine à 5%. C'est ça la réalité. Non, mais vraiment, elle en Moi Je pense
9: qu'il serait très difficile pour n'importe quel autre président de les faire respecter. Donc c'est bien pour ça qu'il faut prendre le problème. En amont, et qu'il faut dissuader les gens de venir. Vous parliez d'Amérique du Sud, mais que s'est-il passé en Équateur, justement? Puisque vous connaissez bien l'Amérique du Sud. L'Équateur, quand qu il était dirigé non, par... Non, un France, président... non, non, vous que... non, 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 non. non arrêtez avec l'Amérique du, non, du non, Sud. Non, j'aime beaucoup l'Amérique du Sud. Mais là, nos téléspectateurs et nos auditeurs. C'est-à-dire je... que, oui, non, parce que ce sont des débats politiques qu'on a en France aussi. Sauf qu'ils ont été... Oui, mais ils ont été mis en heure, Mais c'est intéressant parfois de ne pas parler juste en théorie, de regarder quand on Mieux fait les choses, par... qu'est-ce qui se passe derrière. L'équateur, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont inscrit dans la constitution équatorienne le fait que tous les fameux réfugiés vénézuéliens et tous les fameux réfugiés colombiens avaient les mêmes droits que les Équatoriens quand ils arrivaient. Qu'est-ce qui s'est passé Justement, le président qui était ami de Jean-Luc Mélenchon, il a été balayé et les Équatoriens ne veulent plus du tout de cette politique-là. Donc, Donc, vous voyez est bien ce que C'est la... ce qui va se passer chez
1: nous Non, mais
9: on ne bah, peut, peut pas faire abstraction ah, de la logique quand, quand, de l'appel et, du faire, et du, de, dire, de faire en entendre le message. Alors, des parce des que tout ce laisse entendre que nous sommes accueillants, accentue les phénomènes.
5: En fait, c'est simplement que quand on impose à un pays quelque chose qu'il ne désire pas et qu'il semble non pas être contrôlé par leurs dirigeants, mais leurs dirigeants sont tellement impuissants que, de toute façon, ils préfèrent accompagner que gérer À ce moment-là, vous suscitez des réactions de population extrêmement violentes mm -hmm. et, et ce n'est pas quelque chose que l'on peut souhaiter, mm -hmm. tout voilà. simplement. Allez, les
11: derniers mots pour vous, madame la députée Alors moi, je ne vais pas du tout défendre les régimes extrêmes d'extrême gauche d'ailleurs d'Amérique latine. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui on est face à une réalité et qu'il faut prendre un tout petit peu de hauteur lorsqu'on traite des questions migratoires et voir les problèmes dans leur ensemble, voir nos accords de libre-échange, voir la pêche sauvage qu'on pratique sur certains territoires, voir comment en fait les problèmes qui, qui se passent aujourd'hui et dont on a une part de responsabilité, sont en train d'avoir un impact mais sur -ce la vie des Français. Est-ce que vous êtes au contact des Français Oui, pas. oui, tout à fait. Vous, vous, est, si vous est, je... êtes allé par la porte de truc. la Chapelle Mais je suis allée par la porte de la Chapelle. Mais qui sont là, des gens qui vivent dans des tentes bah qui bah jouent à la porte de la Chapelle Ben non, on est tous d'accord. On est tous d'accord. Et justement, c'est pour ça que ceux qui sont sur le sol, il faut les intégrer. Et c'est ce qu'on propose dans cette loi. Et ceux qui sont dehors, il faut les accompagner. Il faut aider les. Je pense qu'on dit la même chose. Non, je ne pense pas qu'on dit la même chose sur le fait que ce qui est. Ce qui est choquant, c'est que par exemple, si
5: vous expliquez aux habitants de Calais... Euh, aux gens qui se font harceler, aux femmes qui se font harceler quand elles passent euh, euh, rue de la Chapelle. Si on leur explique, mais vous savez, vous êtes coupable de ça, mm -hmm. à cause de la manière dont vous pratiquiez la pêche Alors c'est pas du tout sincèrement, ça. Sincèrement,
11: oui, mais c'est non, comme non, ça. Non, moi, non, juste sincèrement, qu faut prendre, quand vous la le dites
5: comme ça, les oui, gens oui. l'entendent de cette manière-là. Et prendre de... de la hauteur, c'est très compliqué de prendre de la hauteur qu'entre votre quotidien est insupportable oui. à Et cause de l'environnement dans lequel vous vivez. On devoir arrêter ce
1: débat qui est très intéressant, qui a été passionnant. Mais d'abord, il est 18h30 et c'est le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1 avec Adrien Spiteri.
0: Trois suspects en fuite condamnés à la perpétuité aux Pays-Bas. Ils sont accusés de la destruction du vol MH17 de Malaysia Airlines au-dessus de l'Ukraine en 2014. Parmi eux figurent deux Russes et un Ukrainien séparatiste. Les 298 passagers et membres d'équipage présents à bord avaient tous été tués après la frappe de ce missile. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réagi. Il salue une décision importante. Un accident de la route tourne au drama à Paris. Une personne circulant sur une trottinette électrique est entrée en collision avec une camionnette ce jeudi matin. Elle est décédée des suites de ses blessures. L'an dernier, 22 utilisateurs de trottinettes sont morts sur le territoire, contre 10 en 2019 et 7 en 2020. Et puis Gianni Infantino, seul candidat à sa succession, le président de la FIFA, est à la tête de l'instance depuis 2016. Aucune autre candidature n'a été soumise par la fédération aux élections qui auront lieu en mars prochain. Il est donc le grand favori pour briller un troisième mandat.
1: Voilà pour le rappel des titres de l'actualité. Merci à Céline Pina, merci Madame la députée Hélène Carrois d'être venue défendre vos points de vue sur le plateau de Punchline. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1 avec Linda Kebab qui nous a rejoint déléguée nationale, unité SGP, Police. A tout de suite. Il est 18h35, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe On est toujours avec Eric Nolot et Jean-Sébastien Ferjou et on accueille Linda Kebab. Bonsoir. Bonsoir. Déléguée nationale, unité SGP Police. On va parler de sécurité, les policiers toujours en première ligne. Il y a eu ce matin à nouveau l'évacuation d'un camp de migrants dans le nord de Paris. Euh, près de 900 personnes, d'après les informations de nos journalistes sur place. Alors que le campement avait été déjà démantelé, je crois qu'il y a moins de trois semaines. Comment est-ce que les policiers, qui sont évidemment en, en première ligne, et les gendarmes, euh, vivent cette situation où les camps se recréent à chaque fois Et les migrants que l'on met à l'abri reviennent où, euh, Voilà, c'est sans fin.
12: Et ben vous l'avez dit, c'est sans fin. J'ai une expression, je, je vous dis souvent, Mme Ferrari, c'est le tonneau de Danaïde. Donc c'est un des tonneaux d'analyse de la police avec euh, plein d'autres causes, hein, notamment euh, la lutte contre euh, les violences faites aux femmes et aux enfants, la lutte contre le stupéfiant, et puis cette question euh, de migrants, enfin en tout cas la question migratoire euh, telle qu'elle se présente aujourd'hui. Le 27 octobre, en fait, il y a eu un démantèlement. Et aujourd'hui, autant nos collègues que même les associations qui se sont. Euh, qui, qui, qui ont eu, euh, qui ont parlé avec nos collègues me disent que beaucoup des migrants qui ont été euh, évacués le 27 mmh. se, trouvaient se trouvaient présents. Et en plus, il y avait plus de monde que le 27. Mmh. Donc c'est plus qu'un tonneau de Danaï, c'est l'océan qui se remplit. Et puis bah, c'est toujours ces, ces missions sans fin et sans fond qui reposent sur les épaules des policiers, particulièrement ceux qui sont sur le terrain en première ligne, parce que ce sont des conditions quand même d'exercice assez difficiles. On a parlé notamment peut-être de maladies euh, parmi ces migrants, etc. Et donc les policiers sont constamment en première ligne et exposés. Le souci, c'est qu'on réglera pas le problème en passant par les policiers. C'est une autre question. C'est une question politique. Mmh. C'est une question diplomatique. C'est une question sanitaire. C'est pas une question policière. Néanmoins, encore une fois, comme à chaque crise, vous le savez, Madame Ferrari, que ce soit les gilets jaunes ou la question euh, des manifestations
1: euh, de contestation sociale, et eh bien aussi sur la question migratoire, c'est encore et toujours sur les policiers que ça repose. Et on se demande s'ils ne sont pas découragés à la fin, euh, parce qu'ils voient infiniment euh, ces migrants, euh, la plupart euh, sont pacifiques, d'autres sont des délinquants euh, chevronnés, euh, et, et parfois ils ressortent euh, libres euh, du tribunal. Euh, comment est-ce que vous gérez ces situations sur le terrain ben, En fait,
12: on ne les gère pas, on ne peut plus les gérer. Vous savez, euh, sous le mandat de M. Hollande, la situation, le fait d'être un étranger en situation régulière a été dépénalisé. Donc, euh, de fait, les moyens coercitifs qu'on peut avoir et les moyens judiciaires qu'on avait autrefois, on les a plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une situation administrative comme une autre qu'on traite comme une situation administrative, avec des centres de rétention administrative qui sont saturés, et qui sont saturés notamment de personnes qui sont particulièrement en fin de peine, donc des profils qui sont très dangereux, des criminels, qu'on attend de pouvoir expulser, qu'on n'expulse pas beaucoup parce que même euh, en, les, les taux de, de, de réussite d'expulsion de personnes qui sont dans des CRA et qui sont des profils très très durs, sont extrêmement faibles. Pardon. Mm -hmm. Première chose. La deuxième chose, c'est que euh, quand vous parliez tout à l'heure du, du, du sentiment en fait de, de, de ne pas y arriver, les policiers nous le disent sur le terrain. On est engagés, on, nous sommes mmh. des soldats, on a une mission, on est euh, loyal, euh, loyaux pardon, euh, à l'égard des institutions euh, des mmh. lois de la République, et puis parce qu'on a un devoir de prestation de sécurité à la population, donc on y va. C'est-à-dire qu'on ne met pas euh, le genou à terre et on ne faiblit pas. Néanmoins, on a conscience aujourd'hui qu'on est juste en train de vider un océan à la petite cuillère, et ça crée évidemment de la démoralisation, ça crée évidemment de la souffrance psychique, vraiment, je vous le dis très sincèrement, ça crée de la souffrance de psychique chez on les policiers pas qui ont vraiment le sentiment d'avoir perdu le sens de leur métier. Ça, c'est une vraie responsabilité politique. Et nous, on le dénonce en tant qu'organisation syndicale. On doit le dire, on doit pointer du doigt aussi ces responsabilités. La manière dont le métier en fait, a été dévoyé. Et
1: en fait, on est des espèces de hamsters dans une cage qui tournent, 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 tournent au gré des politiques. Est-ce que vous avez été surprise On a appris que 44 mineurs qui étaient débarqués de l'Océan Viking, qui étaient dans un centre à Toulon, euh, en fait, il n'y en a plus que 18. Tous les autres se sont volatilisés et, et donc ont pris, on ne euh, sait pas, le chemin d'autres euh, pays. Est-ce que c'est est une surprise pour vous ou pas
12: Non, ce n'est pas une surprise. C'est la, la poudre d'escampette. En plus, il y a beaucoup de mineurs, souvent, qui sont des mineurs déclarés mineurs, mais qui ne sont pas constatés factuellement, que ce soit par un examen médical ou par, euh, par des documents d'identité. Ce sont des personnes qui se déclarent mineurs en effet, et qui fuient. Il y a aussi, vous savez, cette question des fameux mineurs isolés, des mineurs non accompagnés, qui parfois ne sont pas des mineurs, qui souvent ne sont pas des mineurs, nous on le constate sur le terrain. Il y a quelques semaines encore, j'étais sur le terrain auprès de collègues de Saint-Denis et quand on a affaire à certains mineurs, on constate qu'ils ne le sont pas, sauf que évidemment, ils s'opposent à tous les examens médicaux possibles pour pouvoir le démontrer. Donc ce sont des personnes qui connaissent très bien, qui sont très rodées. Pourquoi est-ce qu'elles partent Elles partent parce qu'elles connaissent le système, elles connaissent le fonctionnement en France et elles savent très bien qu'elles peuvent se retrouver tout à fait dans la nature, peut-être même demain, demain commettre des délits, hein, de la rapinerie, de, du délit opportuniste et acquisitif. Et de toute manière, savoir qu'elles seront inexpulsables, un, parce qu'elles sont, sont déclarées mineures, deux, souvent parce qu'elles n'ont pas de documents, et trois, parce que de toute manière, nous sommes saturés autant la police que la justice.
1: Eric Nolot, on entend euh, la, enfin, la colère et le constat implacable que fait euh, notre ami syndicaliste policière. Les policiers, c'est tous les jours. Hein. Cette réalité-là, ils ne prennent pas beaucoup de hauteur. Hein.
4: Non, non c'est vrai que la, cette expression de, de, de la députée qu'on a accueillie, il faut prendre de, de la hauteur. Quand on, quand on est sur le, sur le terrain, il voilà, y a un peu de... J'étais un peu indigné par cette, cette expression, parce que je trouve ça un peu méprisant. Mais si on doit résumer d'un mot euh, ce que vient de, de décrire Linda Kebab, c'est impuissance. C'est impuissance des pouvoirs euh, publics. Et ceux qui en payent la conséquence, ben, ce sont les policiers et ce sont les plus faibles, ceux qui n'ont pas les moyens de se protéger et qui sont euh, victimes. Alors euh, parmi les victimes, je classe d'ailleurs les migrants, hein, parce que voilà, ils vivent dans des conditions indignes. Mais comme euh, Linda Kebab l'a très bien dit aussi, il faut bien qu'ils vivent de quelque chose. Donc ce sera très probablement de la délinquance. Donc la délinquance va s'exercer au détriment aussi des plus faibles. Donc c'est un, un système de fou où en fait on euh, se débarrasse du mistigris sur quelques personnes qui doivent subir de plein fouet ce problème migratoire pendant que les autres nous conseillent de prendre de la hauteur.
1: Voilà. Euh, on va parler d'insécurité. Euh, évidemment ça aussi c'est une de vos missions principales tous les jours. Vous les policiers, il y a eu une violente agression à Rennes ce mardi un locataire qui a été frappé de plusieurs coups de couteau en bas de son immeuble parce qu'il voulait chasser des dealers, tout simplement. Explication d'Aminat Adem, et puis je vous passe la parole Linda Kebab.
7: C'est ici, dans ce quartier populaire de Rennes, qu'un homme de 54 ans a été poignardé. Alors qu'il rentre seul chez lui mardi dernier, le quinquagénaire croise deux hommes, deux dealers, au pied de son immeuble. Exaspéré, il tente alors de les faire partir, mais reçoit plusieurs coups de couteau.
6: C'est un quartier où il y a beaucoup de trafic de stupéfiants, euh, parce que c'est extrêmement lucratif euh, voilà, et ça rapporte euh, beaucoup à ces jeunes hein, euh, qui plutôt que se lever le matin à 6h pour aller bosser et gagner euh, 1200 euros par mois, bah, ils préfèrent dealer et gagner euh, 4000 par, par jour.
7: Touché au thorax et à la gorge, l'homme de 54 ans parvient tout de même à monter chez lui au septième étage. C'est sa compagne qui préviendra la police et les secours. Pour le syndicat unité SGP, ce quartier comme bien d'autres à Rennes a atteint un point de non-retour.
6: La violence à Rennes c est, euh, est exponentielle. C'est un quartier qui malheureusement euh, subit. Donc les gens en ont marre. Et malheureusement, quand les gens ils veulent se rebeller, le bah, risque à, est arrivé on risque sa vie.
7: Le locataire de 54 ans a été opéré ce mercredi. Ses jours ne seraient plus en danger. Une enquête criminelle a été ouverte pour tentative
1: d'homicide volontaire. La violence au quotidien, Linda Kebam, pour les habitants évidemment, qui sont confrontés aux dealers tous les jours en bas de chez eux
12: en fait, ça illustre une des problématiques dans les quartiers populaires. Vous savez, les précaires, les pauvres, les plus faibles, ceux qui sont difficilement représentés dans les institutions et, et, et face caméra. Ce sont ceux aussi souvent, et je ne je, 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 je m'écarte pas du sujet, au contraire, j'élargis. C'est aussi ceux, ce sont aussi ceux qui euh, qui sont utilisés à certaines fins électorales dont on dit à chaque fois pour certains en tout cas certains euh, certains notamment euh, députés, certains partis politiques disent on est les représentants des partis populaires, nous sommes soucieux des plus pauvres et des plus, des plus précaires mais dès qu'on parle de la question de la sécurité, ah non, ça c'est pas notre sujet. Sauf que évidemment que la sécurité c'est un sujet qui doit concerner la question des plus pauvres, des précaires, des quartiers populaires parce que ce type d'événement, il arrive justement dans les quartiers populaires, vous doutez bien que ce n'est pas venu Foch dans le huitième que ça risque d'arriver c'est plutôt dans les quartiers populaires et bizarrement les gens qui se prétendent d'être les représentants des quartiers populaires, on ne les entend pas sur ce type de sujet, mm -hmm. parce que vous comprenez, on fait semblant que ça n'existe pas, on est dans le déni en permanence donc évidemment le problème du trafic de stupéfiants vous le savez Madame Ferrari vous nous invitez suffisamment souvent pour en nous entendre dire toujours la même mm -hmm. chose on n'a pas de véritable politique de lutte contre le stup et nous, on l'assume ce propos à l'unité Parce qu'en fait, on fait. Malgré les annonces
1: de Gérald Darmanin, ben, En fait, on
12: fait des opérations au quotidien. Les collègues travaillent, ils, ils interpellent des charbonneurs, ils interpellent des dealers, ils interpellent des, des réseaux. Mais en réalité, au long cours, les grosses enquêtes qui vont permettre surtout de démanteler des réseaux, des têtes de réseau, eh ben, ce n'est pas forcément ce qui est voulu. Parce que quand on fait de la politique du chiffre, on préfère interpeller 10 charbonneurs, donc 10 petits dealers, qu'une tête de réseau. Et on a des collègues. Moi, je vous le dis très sincèrement. On va dans les services, on va dans les PJ, on va dans les sûretés départementales, on va dans les services d'investigation locales, et on nous dit à chaque fois la même chose, on nous demande de privilégier le petit, euh, le, la petite transaction, parce que c'est une procédure qui est vite close, plutôt que d'aller chercher euh, au long cours et d'aller chercher la tête de réseau parce que, un, ça demande des moyens, donc mm. de l'argent, notamment les, les budgets de justice et du ministère de l'Intérieur, mm. et puis surtout, ça restera quand même une case Excel, et la case Excel, on s'en fiche de savoir ce qu'elle signifie derrière, le principal c'est de la remplir.
1: La politique du chiffre 1, euh, un mot là-dessus, Jean-Sébastien Ferjou.
9: Ah ben oui, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vient d'exposer Linda Kebab, qui est factuelle de toute façon, qui ne relève pas de l'opinion d'ailleurs. Mais on met la charrue avant, enfin, avant les bœufs, on inverse la logique. C'est parce qu'il euh, n'y a pas d'ordre public qu'il y a des trafics de drogue. Ce n'est pas parce qu'il y a des trafics de drogue qu'il n'y a pas d'ordre public. Et c'est valable à bien des niveaux différents. Regardez même sur l'économie, souvent on nous explique c'est parce que les gens sont dans la misère qu'ils sont contraints de sombrer dans la, délin dans la délinquance, ce qui est déjà éminemment insultant pour tous les gens qui vivent dans des conditions difficiles et qui pour autant ne sont ni trafiqués 'en drogue ni délinquants mais c'est parce qu'il n'y a pas d'ordre public regardez la société dans laquelle nous vivons l'argent est devenu un moyen d'acheter de la distanciation sociale les élus effectivement des, des quartiers dont vous parliez ils savent qu'ils ont en général suffisamment d'argent pour que la violence qui peut y avoir à l'école c'est pas grave leurs enfants ne seront pas dans les mmh. établissements les plus concernés la violence qui peut y avoir dans la médecine ou les retards qui peut y avoir dans la médecine la perte de chance hein, parce que quand vous avez notamment pour oui. le dépistage des cancers y compris chez les mineurs y compris chez les enfants quand vous avez deux mois trois mois de rendez-vous décalés c'est de la perte de chances de survie bien, tous les gens qui ont de l'argent dans notre société ils s'achètent cette distanciation sociale-là ils se tiennent à voilà. distance de cette insécurité donc ça n'est pas que un sujet dans la rue mmh. c'est un sujet qui en réalité contamine tous les autres et mais... effectivement des gens qui lavent les mains en disant oui bon euh, c'est vrai euh, mais euh, bref on peut pas faire grand chose et puis au-delà de ça il faut investir ça, sur le, le monde, reste c'est dans
4: le meilleur des cas ça, parce Eric, que parfois chose. ils combattent même tous les discours qui vont pas dans leur sens se c'est qu'on tente pas de fermer oui. les yeux ou d'être dans le déni en disant de ce dont vous parlez je plus du gouvernement en l'occurrence oui, qui bah quand fait, même essaye de gérer de Moi je parle de certains à... partis d'extrême gauche qui vous disent ben non et puis parler de ces sujets-là, c'est stigmatiser les gens, c'est un discours d'extrême droite et tout. Alors que excusez-moi mais le droit de quelqu'un de rentrer en sécurité chez lui, à mon avis, c'est ni de gauche, ni de droite, ni d'extrême, ni de l'autre, c'est simplement un droit de l'homme fondamental. Il y a eu cette affaire de cette dame à Roanne, je crois, mm -hmm. agressée chez elle avec sa fille par des dealers qui lui interdisaient de recevoir sa famille. Absolument. On parle de la France au 21e siècle, écoutez, franchement, ça peut pas durer. On voit bien que ça ne peut pas durer. Linda
1: d'Akebam, mais quelle est la solution alors plus de moyens pour la police, vous en aurez euh... de, de notre côté, évidemment, la réponse, elle est globale. Elle ne peut pas
12: reposer uniquement sur les policiers. Elle va commencer par la question d'éducation, la question sociale, en tout cas, le suivi des familles qui ne remplissent pas leur rôle, particulièrement les parents. Et puis après, tout au bout, si on a fait le travail de prévention, d'éducation, et que ça ne marche pas, parce qu'il y a des gens pour qui ça ne marche pas, eh bien, la question de la fermeté. Sauf qu'il n'y a rien qui fonctionne, Madame Ferrari. Et même la question de la fermeté, elle ne marche pas. Les moyens de la justice sont peau de chagrin. On le sait. D'ailleurs, M. dupont moretti s'était vanté d'avoir augmenté oui, les moyens budget. de la justice, ce qu'il a fait, c'est vrai. Mais on peut part de tellement loin. En fait, les magistrats sont débordés. J'étais au commissaire de la Courneuve hier et une collègue devait faire un avis à parquet pour des personnes qui étaient en garde à vue pour des faits de trafic de stupéfiants dans la commune. Pratiquement, Trois quarts d'heure d'attente avant d'avoir un, 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 un substitut du procureur au bout du fil. Si pour chaque garde à vue, vous faites la même chose, et encore trois quarts d'heure, c'est dans le meilleur des cas parce qu'il n'y avait pas trop de monde derrière. Parfois, c'est deux heures. Et si à chaque appel, vous faites ça, et ben bah finalement, vous, vos enquêtes, vous ne les menez pas. Et quand vous ne menez pas les enquêtes, vous ne mettez pas tous les éléments nécessaires à une, au bon prononcé de la justice. Et, donc, et quand il n'y a pas un bon prononcé de la justice. Et il y a de l'impunité. Et quand il y a de l'impunité, on finit par dire à des gens, oui. et ben bah vous n'invitez personne chez vous. Et c'est bien
9: la raison pour laquelle je vais faire mes 30 secondes libérales. Tous ceux je qui disent que quand sérieuse. on entend réformer l'État, c'est de la sauvagerie sociale, eh bien non, c'est précisément pourquoi il n'y a pas suffisamment de moyens pour la justice, parce qu'il y a des gaspillages massifs dans les dépenses de l'État. Moi, je ne suis absolument pas contre la dépense publique. Évidemment que la dépense publique est totalement importante pour assurer des tas de missions non. différentes, d'éducation, toutes celles que vous avez cité. Mais dans la mesure où nous avons laissé se développer, notamment dans les collectivités ter territoriales, des, des doublons, des triplettes, des gens qui, effectivement, existent au niveau de la mairie, au niveau de la communauté d'agglomération, de la métropole, etc., c'est parce qu'il n'y a jamais ce courage politique là. Et que dès que vous osez dire, peut-être, regardons la manière dont la fonction publique est organisée et comment les euros, enfin, l'argent des Français est dépensé, c'est de la sauvagerie sociale. Ben non, c'est de ne pas le faire qui est de la bon, sauvagerie si sociale. On garde
1: juste deux minutes pour parler, parce qu'Éric le voulait absolument nous parler de la Coupe du monde de football oui. et du Qatar. Qu'est-ce qui vous aurait fait tant, Eric Nolot
4: ben, La déclaration de notre président de la République tout à l'heure en disant qu'il ne faut pas politiser le football. C'est quand même foot. inouï parce que d'abord, il me semble que la Russie est exclue de toutes les compétitions. C'est quand même une décision politique. Et puis, moi, je voudrais bien qu'on m'explique, si ce n'est pas une décision politique d'attribuer la Coupe du Monde au Qatar, c'est quoi Ça ne euh, peut pas être une décision écologique. C'est une catastrophe totale. Ça ne peut pas être une décision humanitaire. On
9: n'a pas joué malgré On n'a pas joué l'été, justement, parce qu'il aurait fallu climatiser les stades. Mais, mais, mais enfin, quand même, on ils, pas vont,
4: ils vont être quand même... Climatiser. Ça ne peut pas être une décision humanitaire. Il y a des milliers de travailleurs immigrés qui sont morts sur les échafaudages. Et ça ne peut pas être une décision sportive, puisque je vous demande à tous de me citer un club Qatari ou même un joueur Qatari. Vous en seriez bien incapable. Donc, ça a été une décision uniquement Le, le PSG, politique. ça ne compte pas le PSG, le PSG, ça ne compte pas vraiment, parce que c'est quand même le championnat français. Et si vous avez le classement du championnat, du, championnat du championnat Qatari, je suis preneur. Mais je, pense ah, je, que... je suis lyonnais, me... c'est pour ça que vous voilà, avez... Aucun de, nous, aucun de nous... Ne... Oui, oui, c'était perfide. On avait bien saisi. Mais ça a été une décision... – bon. Mais en
1: fait, pourquoi prise... tout
4: le monde se réveille là, alors, eric Nelot ?– ça, ah, c'est mystère, parce qu'on en a quand même parlé, mais de manière périlée, justement. Ouais, ça, ça revenait, les conditions d'attribution étaient plus que douteuses, le rôle de M. Sarkozy était plus que douteux, etc. Et puis, en effet, tout le monde s'est réveillé à un moment où on ne peut plus rien faire. –
1: Sinon, là, c'est le premier entraînement des Bleus ce soir. – Voilà, le premier passe. entraînement
4: des Bleus, mais de toute façon, euh, même moi, je vais finir par regarder les matchs. – je, je faut regarder voilà. les matchs. Voilà, – mais... Vous allez regarder mais
9: oui, parce que... Non, mais bien sûr. D'ailleurs, je voyais que 80% des moins de 18 ans comptaient les regarder aussi. Parce que bien, je suis d'accord avec ce que vous dites, Eric, mais il y a une hypocrisie mais qui est phénoménale. Mais cette hypocrisie-là, hypocrisie elle est valable aussi. Il y a eu des Jeux Olympiques... Ah, euh, je vais y arriver. Des Jeux Olympiques, voilà, à Sochi. Il y en a eu d'autres euh, Il y a en Chine. du Monde en Russie. Et puis, je veux dire, mais nos, déjà nos, la quotidi nos quotidiens sont faits de ces
4: hypocrisies-là. Le photovoltaïque, on le sait, c'est fabriqué mais dans des camps de travail. C'est quoi la limite Commencer. Mais je suis d'accord. Non, mais c'est quoi la limite Là, on nous explique que les supporters. Mais la limite, elle est au moment de l'attribution, Éric. Non, mais d'accord. Mais, mais là, mais, ils, voilà. ils en rajoutent les Qataris. Il y a un, un code vestimentaire incroyable, un code de conduite qui est complètement Alors, dictatorial. Vous
1: savez quoi on va aller euh, au Qatar, si vous voulez bien. On, on peut le regarder à la télé, on est oui. obligé d'être sur notre canapé, On en se mettre très loin de sa femme ou de son compagnon si on n'est pas marié. On enfin. peut aussi l'écouter sur Europe 1. Hein on oui. a Jacques Vondrouš de 1 qui est au bout de la ligne. Et si votre équipe est éliminée, vous avez toujours
4: pour quitter le pays.
1: Jacques, vous êtes avec nous. Racontez-nous l'ambiance sur place parce qu'Eric Nolo nous dit que c'est assez compliqué. Et, et là, surtout, c'est le premier entraînement des Bleus. Ça se passe comment
6: C'est le premier entra entraînement des Bleus. Les, les joueurs de l'équipe de France, on est au stade. On est au stade al assad où les joueurs de l'équipe de France viennent de s'entraîner. Ils ont fait des petits matchs, un petit tournoi avec 7 ou 8 joueurs. Et donc, ça a duré pratiquement une heure et demie. Mais l'information importante, je sais que ça va intéresser Eric Nolo, vous que Varane et surtout Benzema, ne se sont pas entraînés avec le groupe. Donc c'est important, c'est très important. Et donc pour le moment, eh c'est une équipe de France qui s'est entraînée. Il fait très chaud, et je vais vous donner une petite révélation, je crois qu'ils ont fait appel à la clim. Voilà, Il <rire> fait très frais dans le stade, voilà. mais il fait très chaud par exemple euh, dans la rue. Donc c'est la première information. -dire que je pense qu'il y a un petit coup de clim à l'occasion de, de, euh, de, mmh. de cet entraînement. Et puis il euh, y a eu deux visites... Euh, un petit peu inattendue, celle du président Noël Legrette, bien sûr, dont on parle beaucoup en ce moment. Il est venu assister à l'entraînement des Bleus. Et surtout, eh bien, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Kharifi, qui est venu saluer la délégation des Bleus. Donc là, pour le moment, très honnêtement, en ce qui concerne l'organisation, tout va bien. Il n'y a mais rien à dire. Mais tout genre, va bien.
1: Dans la rue, ça se passe comment Parce qu'Éric dit que c'est très, très encadré. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez dans la rue ou pas
6: Écoutez, ce matin, j'étais aux accréditations. Ça, ça s'est bien passé. Hier soir, je suis arrivé... Euh, dans un avion très tard, ça s'est très bien passé à l'aéroport. C'est vrai qu'on est encadré, mais je veux dire, il y a beaucoup de fluidité. Alors, ce qui va faire marrer Eric, c'est que tout le monde dit bonjour. Alors, ils n'arrêtent pas de nous dire bonjour, même quand ils ne nous saluent pas une première fois, ils disent quelquefois au revoir avant de nous dire bonjour. Ça, il y a beaucoup de déférence devant tous les, les journalistes étrangers. Et puis, pour vous donner… Euh, vraiment, ils mettent, les Qataris mettent tous les… Tous les atouts de leur côté pour, euh, pour être gentils avec nous. Par exemple, ici au centre d'entraînement, tous les stadiers parlent français. J'ai appris que le centre d'entraînement du Brésil, tous les stadiers parlent les Brésiliens. J'ai appris aussi que au centre de, du Danemark d'entraînement, tous les stadiers parlent euh, danois. Et je peux vous dire, ce n'est pas des Danois, hein, ce n'est pas des Français et ce n'est pas des Brésiliens. En tous les cas, ils ont reçu une éducation pour que nous, on soit contents. Il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. Hein, attention. Hein. Ils essayent de de faire une belle opération de communication. Il ne faut pas qu'on soit dû. Et je suis sûr, comme en Chine, ça se passera très très bien. Merci. Mais en tous les cas, l'information, Laurence, Benzema et surtout Varane, mm. ne se sont pas entraînés avec le groupe. Ça, c'est important.
1: Et ça, ça pose question. Merci beaucoup Jacques Vendroux. On vous retrouve dans un instant dans le journal de 19h d'Europe. Eric Nelon, un dernier petit mot euh, euh, oui, ce, sur euh, euh, cette là, Coupe ça du ça se passe monde. très bien.
4: Ils sont très gentils, mais on a vu qu'on a le droit de filmer à peu près rien. Sauf les stades et ce qui est autour des stades, on ne peut pas se filmer de bâtiments publics. C'est extrêmement encadré, c'est quand même très très particulier comme ambiance. Après qu'ils fassent des efforts de communication, vu la situation, ça me paraît la moindre des choses. Oui.
1: Linda Kebab, sur la sécurité, je pense qu'ils sont assez assez, assez bons. <rire> je pense qu'ils n'ont pas grand-chose à apprendre. Peut enfin, si, peut-être
12: en matière de droits de l'homme, certainement, mais ah oui. euh, enfin, en matière de question. maintien de, enfin en maintien de l'homme, il y, y, y a quelques semaines, je parlais justement avec un représentant de la police. Alors pour le coup, c'était pas le Qatar, c'était les Émirats arabes unis. Ce pas le même pays, c'est pas les mêmes mœurs. On sait très bien que les deux ont évolué différemment quand même, mais ils nous, ils nous disent que quand même. Euh, le, la police française reste un beau modèle, notamment pour les pays arabes, parce qu'ils nous disent que dans la crise des Gilets jaunes, et c'est une référence pour eux, il y a eu zéro mort et tant mieux, on doit s'en féliciter, même si on doit toujours aller vers zéro blessé. Et nous dire, ils m'ont dit, ils ils dit, en tout cas très, très sincèrement, que si c'était eux qui avaient géré, ça ne serait pas passé comme ça. Et, et heureusement, heureusement qu'on a une gestion à la
1: française. Et on va avoir de grands événements sportifs sur le territoire français dans les mois qui viennent. Et on aura besoin que la police soit... Bien, euh, allez, euh, tu as des bonnes indications pour la police hein, Bonnes indications, Exactement une bonne reconnaissance, ce il faut faire au bon moment et, et au bon endroit Et une bonne reconnaissance du travail Absolument. et une bonne protection des policiers Merci Linda Kabab, merci Eric Nelot Merci Jean-Sébastien Ferjeu d'avoir participé à Punchline sur CNews et sur Europe 1 Dans un instant, sur CNews, c'est Christine Kelly qui vous attend pour face à l'info avec ses invités Et sur Europe 1, Raphaël Devolvé et Hélène Zellani pour Europe Soir Évidemment, on reparlera de la Coupe du Monde et du premier entraînement des Bleus Bonne soirée à vous sur nos deux antennes